0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum bunten Programm für die ganze Familie, dem Spieleveteranen-Podcast. Natürlich wieder mit Ihren charmanten Gastgebern Jörg Langer. Huhu und Heidrich Lehnhardt. Ja, und was steht heute auf dem Programm? Es ist mal wieder eine gute Stunde gefüllt mit aktuellen Meldungen, Spielberichten, aber aber wie immer weht der Hauch der Spielevergangenheit durch die äh, durch die Vorhänge, durch die MP3
1: Player sozusagen. Und äh, wenn du meinst, das würde insgesamt eine gute Stunde dauern, dann scheinst du irgendwie so einen kleinen fasse dich kurz Fast-Forward-Modus schon zu haben, weil eine Stunde dauert doch immer auch schon allein die Zeitreise, zumindest in der Patreon-Exklusiv-Variante, die besonders lang ist. Und was haben wir für diese Variante heute an Extras vor?
0: Ja, wir machen das heute ganz klassisch. Also wir alle reisen 10, 20 und 30 Jahre zurück in die Spielemagazin Vergangenheit. Und da unsere Unterstützer besonders hartgesotten sind, qualifizieren die sich im Bonussegment dann auch für eine Reise zurück 40 Jahre. Da dachte ich mir, machen wir doch mal so ein bisschen den Showdown Happy Computer und Telematch fand ich sehr spannend, weil man da so ein bisschen so den Niedergang der Videospiele und
1: so den Marsch der Heimcomputer mitverfolgen kann. Genau, also es wird um beide Hefte im Jahr 1983 gehen und insgesamt besprechen wir heute die Zwölfer-Ausgaben. Aber zu Beginn besprechen wir so ein
0: paar aktuelle News, die ein bisschen Retro-Bezug haben oder die uns einfach privat interessieren, auch immer ein gutes Kriterium. Oder so, sonst hatten wir ja nichts, es gab ja keine aufregenden
1: Dinge, keiner ist irgendwie umgezogen oder hat Urlaub gemacht oder Nein, aber ähm, die erste Meldung, die ich gerne äh, vortragen würde, die passt sehr gut zu deiner Einleitung, weil eigentlich wirbt ja das Steam Deck damit, dass man damit echte Power bei aktuellen Spielen empfinden kann und da. Ja. Und was ich so raushöre aus den äh, Spielberichten von Menschen, die es tatsächlich benutzen, <lacht> es kann natürlich auch meine Blase einfach sein, die nutzen es gerne mehr für so Indie- oder auch Retro-Spiele, weil dazu ist es äußerst gut geeignet. Als Emulationshardware ne, ist es sehr beliebt, ja, ja. Und ähm, da gibt es eine Neuigkeit, denn bereits am 16.11., das ist vom Aufnahmetag aus übermorgen, wird das Steam Deck OLED erscheinen, also eine neue Variante mit größerem Screen und schönerem Screen, weil OLED ja generell als Leuchtstärker äh, gilt, als die normalen Displays und auch in der Regel ein tieferes Schwarz dadurch ermöglichen, weil eben nicht immer alle LEDs befeuert werden und so. Ja, der dritte Punkt ist auch, dass sich die Batterie-Einsatzzeit etwas erhöht haben. Ich glaube, es ist auch eine, eine etwas größere Batterie, das ist, glaube ich, der,
0: der Hauptfaktor. Die haben also schon ein bisschen an der Hardware gefeilt, aber jetzt nicht an den anderen Innereien.
1: Es ist dieselbe Performance wie das alte Steam Deck, ne? Was diese neue Variante kosten soll, das sind in der äh, 512 GB Variante 569 Euro und in der 1 TB Variante 679 und die bisherige Budget Variante gibt es weiterhin und jetzt halt nur noch mit LCD und dafür zahlt man 419 Euro Euro. Natürlich ein bisschen schade ist bei der Sache, dass sie keine 256 GB Variante mit OLED anbieten, weil ja viele Leute die Chance nutzen und sich da einfach für wenig Geld eine passende NVMe-Zusatz-SSD reinstecken. Ach, die Bastler. Ja, die Bastler. So viel basteln muss man da gar nicht. Es gibt sogar ein offizielles Video, wo es einmal erklärt wird. Ich wollte noch sagen, also ich, ich würde da jetzt schon die OLED-Variante nehmen. Also ich sehe es ja auf der Switch. Da spiele ich doch ein gutes Stück lieber auf der OLED-Switch als auf der normalen, weil das äh, Display ein bisschen größer ist und weil die Farben ein bisschen kräftiger sind. Und ich denke mir dann immer, naja, wenn schon, denn schon, oder?
0: Ja, ich habe ja nicht mal eine OLED-Switch, ich aber Kerl. Aber ich finde Steam Deck total faszinierend. Da gibt es ja noch andere ähnliche tragbare PCs sozusagen, aber äh, für mich macht das einfach keinen Sinn, ist doch noch eine gute Stange Geld mm -hmm. und ich habe meinen eigenen Desktop-PC und der Bildschirm ist groß und die Controller sind willig und die Grafikkarte kann ein bisschen mehr, aber äh, klar, wenn es so ein bisschen Kampf um Bildschirmzugriff geht oder Leute viel unterwegs
1: sind, also da hätte ich mir das auch schon längst geholt. Ja. Vielleicht noch ein paar weitere technische Details, weil wir gerade auch gesagt haben, also es hat sich jetzt nicht so geändert. Es könnte sich, aber das ist bislang halt nur ein Versprechen sozusagen. Das hat noch keiner testen können. Es könnte sich verbessert haben, dass durch die Verkleinerung der Chip-Architektur von 7 auf 6 Nanometer äh, das Ding weniger heiß wird. Und daraus könnte folgern, dass die CPU ihre 1,6 Gigahertz ungedrosselt durchhält. Oh, also, das ist.
0: Thermische Verbesserungen.
1: Dass es sogar eine äh, kleine äh, Performance-Verbesserung gibt. Ansonsten, du hast recht, also die, die, der Akku wurde vergrößert von 40 oder 50 Wattstunden und es ist jetzt halt noch ein schnelleres WLAN und, oder ein neueres oder höher generationiges und eine höhere Seriennummer bei Bluetooth integriert, genau.
0: Okay, Aber die hat man auch noch keine geschickt, offensichtlich, also das ist alles Theorie.
1: Nee, uns haben sie ja schon beim ersten Mal keine geschickt, wir sind zu unbedeutend bei Gamers Global Uns und tatsächlich ein, ein lieber User, der nie weg, hatte uns damals sein äh, richtig regulär bestelltes umgeroutet, dann durfte ich ich das sozusagen ein paar Tage befingern. Da habe ich es gut geputzt, habe, glaube ich, ein paar <lacht> Gummibärchen beigelegt und dann ihn weiter triffen. Wer weiß, wo der lange seine Finger vorher hatte, noch im nutella -Glas, Und dann wurde das Touchscreen getestet. Ja, Gerade mit User-Eigentum wird natürlich hier sehr pfleglich umgegangen. Und ich habe das Display geputzt. Und also das war tiptop wie neu. Ja, ah. du, du hast mal das ganze Ding <lacht> oben in die Spülmaschine getan, um auf Nummer sicher zu gehen. Dass es schön sauber wurde. Aber eines muss ich sagen, ich bin mit dem Steam Deck nicht warm geworden, weil mir ist das gerade im Vergleich zu Switchen eine Spur zu klobig und ich bin einfach nicht mit diesen komischen Thumb-Touchscreens klargekommen, also irgendwie fremdlich mit dem Teil. Ich kann aber total verstehen, dass das Leute gern spielen und hätte ich gerade meine, ich spiele uralte GBA im Emulator-Phase, äh, dann wäre natürlich Steam super, das Steam Deck, das, dafür ist es gemacht. Ja, dann stellen
0: wir immer wieder mit Entsetzen fest, dass die alternativen Indie-Spiele von gerade mal gestern irgendwie auch schon ziemlich alt geworden sind und <lacht> Anniversary-Editions <lacht> brauchen. Im Jahr 2008 hat der Spielemacher Jonathan Blow ein Puzzle-Plattform-Spiel namens Braid rausgebracht und das ist äh, Kopfrechnen auch schon 15 Jahre her. Und zum 15-jährigen Jubiläum Plus X erscheint nächstes Jahr die Anniversary Edition. Also ein bisschen verspätet, aber die soll wohl relativ aufwendig werden. Also die Grafik die überarbeitet, liebevoll von Hand und was nicht alles. Und 15 Stunden an Kommentaren von Jonathan wow. Blow. Persönlich und andere Entwickler reden wohl auch noch mit. Das ist schon, also Blow hat wohl gesagt, er will so die erschöpfendste, tiefgründigste Spieleentwickler-Kommentarleistung aller Zeiten so ungefähr abliefern. Ist jetzt auch nicht so das längste Spiel der Welt. Mal gucken, ob die Kommentare länger sind als die Spieldauer. Sieht putzig aus. Und wenn ich mir den Trailer angucke, stelle ich auch fest, ich habe Braid anscheinend nie gespielt. Ich kann das vom Hörensagen. Und der Blow ist mir auch ein Begriff.
1: Kennst du das aus erster Hand? Ich habe damals reingespielt. Äh, ich glaube, wir hatten mal einen User-Artikel auf Gamers Global und daraufhin habe ich auch mal geguckt. Mir war es aber zu schwer tatsächlich. Also, es ist eine <lacht> Plattformer mit relativ süßer Grafik, aber das wird recht schnell ziemlich schwer. Also, wow. <lacht> ja, also, ob Sie daran was. Nee, die Kindergrafik ist. ist so ein bisschen eigentlich ein Fake, um dich um
0: dich einzulullen. Also. <lacht> ja, und der, der Originalkünstler hat die auch komplett überarbeitet und ah, okay. äh, mehr Animationsframes. Und du kannst wohl jederzeit vor- und zurückschalten zwischen alter und neuer Grafik. Ob das jetzt viel leichter wird? Ja, ja leichter wird es dann bestimmt nicht werden. Ne. Noch, noch, noch nicht besprochen. Aber für Braid-Fans sicher interessant. Vor allen Dingen, wenn da so tiefgründig das alles noch erklärt wird. Das ist ja auch manchmal ganz spannend. Also, 30. April 2024,
1: Great Anniversary Edition. Ja, dann gibt es die Nachricht, dass einer der letzten Gründer, die noch aktiv sind oder waren bei Blizzard, jetzt nach über 30 Jahren seinen Abschied nimmt und zwar Samwise. Und nein, es geht nicht um den Hobbit, in Herr der Ringe ist, sondern den gibt es wirklich. Samwise Didier oder Didier oder wie auch immer. D Didier, ich habe den sogar schon geinterviewt. Ich wollte gerade sagen, also ich, ich würde ihn äh, Didier ansprechen. Didier wahrscheinlich, genau, ja. Ja, ich habe einfach Sam gesagt zu ihm, da hat er <lacht> so <clever>. nicht weggerannt.
0: <lacht> kann man nicht viel falsch machen. Ja, ich freue mich ja immer, wenn wir einfach mal vermelden können, er geht in den wohlverdienten Ruhestand, statt irgendwie diese ja, Ab und zu haben. Einfach diese, diese, oder wird diese rausgeschmissen. Nachrufe, das ja, ja, ist so genau. immer ein bisschen deprimierend. Aber nach 32 Jahren und er hat sicher äh, genug Aktienoptionen im Laufe der
1: Jahre abgekriegt, kann man, kann man schon mal in Rente gehen, mehr oder weniger, oder? Ja, der kann sich jetzt in sein eigenes Elfenreich zurückziehen. Der war auch immer sehr nett, also total nett irgendwie und auch in sich ruhend und ja, also...
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar äh, nochmal getroffen, so mein letzter Firmentrip vor der Pandemie hm. <lacht> 2020. Ja, der halt irgendein Event. Und da haben sie schon ein bisschen auch ihr Jubiläum vorgefeiert. Da haben sie natürlich auch den, den guten Sam so als Zeitzeugen da rausgekramt. Muss ich mal gucken, was ich noch rumliegen habe. Aber ja, was du schon gesagt hast, super sympathisch. Und er hat ja auch nur wirklich viele geprägt. Ähm, dieser ganze Warcraft-knuffelbunte Grafikstil, das ist also alles ihm zu verdanken. Hm. Oder schreibt ja auch in seinem Abschiedstweet, also immer, immer möglichst breite Schulterpolster. World of Warcraft-Spieler ähm, kennen das auch sehr gut. Auch eine ganz witzige Geschichte, wie er wirklich damals angestellt worden ist, Also als äh, das noch sehr Silicon Synapse, ne? also ja, genau. sehr klein alles war. Aber wenn du sagst, so, so viele von damals sind ja gar nicht mehr dabei, die gehen ja und da kommen sie wieder. Der Chris Metzen ne, ist ja...
1: Teilweise, ja. ja, da, ja.
0: Deswegen mal, mal gucken, wann es dem guten Sam weiß langweilig wird. Aber ja, also eine Rente. Wann gehen wir mal in Rente, Jörg? Hast du mal ausgerechnet, was du da rauskriegst?
1: Ähm, ich habe eher das Gefühl, mein Vermögen verkleinert sich mit jedem Jahr, wo ich eine Online-Webseite betreibe. Insoweit ähm, hätte ich vielleicht jetzt so... Ein
0: Anführungszeichen. <lacht> ich glaube, deine Sammlung an japanischen Snacks, die zählt nicht als Wertanlage.
1: Nee, die verdirbt ja auch irgendwann. Hm, ja, schwierig. <lacht> Aber jedenfalls, nein. Also ich hoffe, ich bin auch gesund genug, das noch 20, 25 Jahre zu machen. Ja, und dann so eine Meldung aus der Fan- und Mod-Szene.
0: Äh, passt doch ganz gut zu meinem heutigen zuletzt gespielt. Das kommt in Kürze. Und zwar arbeiten seit vielen Jahren äh, Leute in der Community an einer modernen Remaster-Version von Dungeon Keeper. Ein äh, viel geliebter Balfour-Klassiker. Hat noch mal das alte Spiel als Thema. Ich habe das auch vor ein paar Jahren erst gespielt, wegen Spieleveteranen, ne? Ja, ja. Ja, und Electronic Arts so, macht nichts mit Dungeon Keeper. Die haben zwar theoretisch noch die Rechte, aber das vergammelt so im Dungeon vor sich hin
1: sozusagen. Aber wir haben ja Keeper FX. Genau, das ist ein ja, Privatprojekt von vielen Leuten, die auch gar nicht so unter einem bestimmten Studionamen firmieren, wenn ich das richtig kapiere. Und ähm, die haben sich zur Aufgabe gemacht, das Spiel als Open Source neu zu programmieren. Natürlich mit 4K und so weiter, angepasster Grafik. Aber ähm, das hat ein bisschen gedauert, weil sie haben damit angefangen 2008. Aber, aber jetzt gibt es 1.0, deswegen ist Jetzt gibt es 1.0. Also das 1.0 wird damit begründet, dass wirklich aller Originalcode äh, jetzt äh, neu geschrieben sei. Und dass es damit ein echtes Standalone-Spiel ist. Und es gibt ein paar neue Einheiten sogar. Neue Einheiten, höhere Framerates, eine, eine bessere KI. Das ist natürlich besonders spannend, wenn die jetzt mehr, ja, wie, wie ein Spieler sich verhält und äh, auch schlauer spielt. Also, das klingt schon alles gut. Dann haben sie sogar neue Sprachausgabe, genau. Und aus rechtlichen Gründen muss man wohl
0: ein Original Dungeon Keeper auf der Festplatte haben. Gibt's aber auch immer wieder für wenig Geld bei GOG und Co. Und dann kann man sich den Keeper FX einfach so downloaden. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. Wie gesagt, ich habe was anderes mit Dungeons gemacht. Aber wir verlinken das wie immer gerne in Blogpost auf SpieleVeteranen.de. Also da schön nachgucken. Ja, zum Abschluss des News-Segments haben wir noch Spielemagazin-Print-Neuigkeiten. Äh, erst die schlechte Nachricht. Die GamePro wird in gedruckter Form nicht mehr lange erscheinen. Die Ausgabe 1 2024, die am 6. Dezember an die Kioske kommt, wird die letzte sein. Der Druck auf die Druckausgaben sozusagen, der wird auch nicht geringer. Online wird die GamePro natürlich unter GamePro.de weitermachen. Die gute Printnachricht, Jörg, die hast du ja schon letzte Woche so mit dem frisch unterschriebenen Vertrag verbreitet, denn es geht
1: um die deutsche Ausgabe der Retro-Gamer. Es wird eine geben, eine nächste Retro-Gamer, ist jetzt offiziell. Ja, es wird eine nächste Retro-Gamer geben, ja, wir machen das weiter. Also wir sind das Team, das das seit elf Jahren macht im Wesentlichen, also Übersetzer und Textchef und Layouter und der Heinrich und der Anatol und der Michael und der Jörg. Ich habe nämlich die Lizenz von Future bekommen, nach langem guten Zureden und ähm, ja, wir sind schon kräftig am Planen. Und ähm, ich stelle mich gerade den erstaunlichen Komplexitäten, die damit zusammenhängen, dass man ja eigentlich so ein kleiner Verlag sein muss, um ein Heft wirklich an Kiosk zu bringen. Ach. Und wer von den Werten hören, sich vielleicht den Termin schon mal ankreuzen möchte, am 16.02.2024 wird an den Kiosken ein Retro-Gamer-Heft liegen. Die 2.2024. Und irgendwann zwischen heute und dann wird es auch eine Abo-Bestellmöglichkeit geben. Und äh, ich hoffe Anfang Dezember. Aber das ist eine der erstaunlichen Komplexitäten. Ich dachte immer, ja, da ruft man jemanden an und der sagt, ja, klar, möchte ich machen und das mache ich euch und hier und da. Aber das ist nicht so. Also vor allem, wenn man so neumodischen Mist wie E-Paper parallel anbieten möchte. Oh, E-Paper, was ganz Neues, da... Gibt es technische Herausforderungen zu meistern? Ich dachte immer, das ist ein PDF, das bietet man halt zum Download an. Aber nein, 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 da gibt es dann inbound und outbound Anfragen an Systeme des Partners. Ach Partner? Ich dachte, ihr macht das. Nein, nein, das können wir nicht. Wir haben dann so einen Partner. Ach so, ja, ich dachte, ihr. naja, aber ich möchte es nicht zu viel. Gut sieht es aus, wie gesagt, die Lizenz haben wir schon. Bei den Druckereien hat sich's auf wenige verbliebene Auswahlkandidaten zusammengekürzt bereits und wir haben einen Vertrieb bereits und jetzt basteln wir gerade an der Webseite, die könnte auch noch so im November online gehen unter www.retro-gamer.de und der schlaue Podcast Partner, der weiß, dass mit Minus dieses kleine Strichlein gemeint ist. Also wenn du mit dem Abo-Dienstleister
0: nicht vorankommst, du so hat man eine liebe Familie zu Hause, die dir doch sicher gerne die Hefte <lacht> ein und
1: bringt sie zum Postabend. Oh, ich kann nur sagen, wir haben ja die letzten Tage bei Gamers Global mit dem Einpacken und überhaupt mal Bespielen von ungefähr 150 USB-Sticks für die Topspender der Japan-Doku verbracht. Und als wir alle USB-Sticks bespielt haben, und die allerletzte Charge gerade eben in der selbstgebastelten kleinen Kopierstation sich befanden. 128 GB, die brauchen dann immer so 40, 50 Minuten, bis da jeweils 13 bespielt sind. Das klingt so anrüchig Kopierstation. Das ist wie früher die Leute,
0: die so Doppellaufwerke für einen C64 <lacht> gebraucht haben. Warum auch immer, Hüstel, Hüstel.
1: <lacht> Wir haben wunderschöne USB-Sticks, so Holz äh, ummantelt mit Prägung, Logo und so drauf, in einem kleinen Holzkästchen, das ist wirklich schön. Und als gerade die allerletzte Charge lief und äh, die vorletzte fertig war, und äh, es war Sonntagabend schon, 21.30 Uhr oder so. Und ich wir klicken dann, also Hagen hat geholfen, ich habe da den Rest gemacht. Wir klicken dann jeden halt einmal kurz an und spielen ein Video mal ab, ob das sofort startet und wirklich geklappt hat. Und dann klicke ich ein Video an und springe noch irgendwo hin. Und wenn das schnell geht, weiß ich, alles ist gut. Und auf einmal habe ich ein schwarzes Bild. Es gab es tatsächlich in der Episode 7 bei Minute 1506 bis 15011. Da sieht man, wie ich aus dem Flugzeug die Sanddünen von Totori filme. Also wirklich, wo ich nach Japan geflogen bin, waren die zufällig da unten. Ich wusste, oh, da fehlt der
0: Spannendste Moment überhaupt. York filmt eine Sanddüne, die
1: ganze Action und so. Ach, es, es ist ja, es ist schon cool, weil direkt danach schneide ich auf so ein Schild, wo man diese, man sieht das wirklich die Form von diesen, das ist halt so ein Gebiet. Und das war auf einmal weg. Und da hat es einen Fehler beim Rausrendern der neuesten, weil ich habe alle Fassungen nochmal überarbeitet für die USB-Sticks, so nochmal Ton verbessert und ein paar Fehler ausgebügelt in den Subtitles und so weiter. Und das konnte ich natürlich nicht stehen lassen. Dann bin ich, dann hatte ich natürlich das Original gar nicht da. Dann bin ich um halb zehn am Sonntag bin ich nochmal heimgefahren, habe die SSD geholt, die NVMe geholt, bin zurück ins Büro gefahren, habe das korrigiert. Da gab es nichts zu korrigieren. Es war einfach ein Renderfehler, Da ist so ein Filter hat da nicht getriggert im, im, im Final Cut. Hab das rausgerendert und gegen zwölf war ich dann damit fertig und dann habe ich es an den großen Boliden-PC geschickt, um daraus dann das Zielformat zu machen und am Morgen habe ich dem Hagen dann gesagt, guten Morgen Hagen, du weißt du was, wir warten noch ein bisschen mit dem Eintüten der fertigen USB-Sticks, weil wir fassen jetzt jeden Einzelnen nochmal an und patchen den und dann war die Freude groß und das haben wir dann gestern gemacht und Heute sind jetzt die ersten 50 Sticks an die Post gegangen und morgen gehen die restlichen 100 raus. Ach. Wow, die Bastelstunde sozusagen. <lacht> Wo wir gerade jetzt
0: schon bei den Interner sind. Okay, also Japan-Doku hast du hiermit auch nochmal unauffällig
1: erwähnt. Ja, genau. Und was ich noch nicht gesagt habe, man kann die sich auch wirklich noch kaufen, auch noch zum alten Preis, weil ich einfach nicht dazu komme, den Preis zu erhöhen. Also kauft die Matratze vor der nächsten äh, endgültigen Schließung. Nein, nein, also kann man, kann man sich kaufen auf japandoku.com oder wenn man Gamers Global User ist, auch natürlich dort. Aber du machst ja auch so geheime Nebenprojekte und was gibt es denn da zu verkünden? So geheim sind
0: die nicht. Kluge Menschen haben ja den Pixel-Kino-Podcast längst in ihrem Podcast-Player abonniert und ihr freuen sich seit einigen Tagen an der Emanuel-Folge <lacht> Sex und Gewalt. <lacht> äh, diesmal ist der Fokus auf Sex und wenig Gewalt. Mein Partner da, der Christian Genzel, äh, hat auch eine sehr schöne Analyse des erotischen Kinos der 70er Jahre mehr oder weniger drin. <lacht> äh, und dann das berühmt-berüchtigte Spiel von Cocktail Vision, wo wir also beide so ein bisschen daran scheitern, so die, die Logik immer zu erkennen, aber wir suchen auch nach positiven Aspekten. Also, <lacht> Emanuel äh, ist jetzt aktuell draußen beim Pixel-Kino-Podcast, überall wo es gute Podcasts gibt. So, aber jetzt kommt's noch besser. Also, kurz mal eine interne Besprechung. Wir lassen die Aufnahme einfach weiterlaufen. Ja. Weil, Jörg, ich muss dir jetzt erklären, wie unser Dezember-Programm abläuft, die Festtage nahen. Und deswegen hier das Service-Hinweis für alle. Wir schieben so ein bisschen Sachen in der Gegend rum. Also, spiele -Veteran podcast äh, wir planen die Jahresendrunde. Die wird kurz vor Weihnachten erscheinen. Und das wäre eigentlich nach unserem aktuellen Plan eine Woche, wo wir eigentlich äh, keine Folge veröffentlichen.
1: Aber das geht ja nicht. Nein, wir sind ja eines Weihnachtsmänner, die hier den Spiele-Veteran-Podcast machen. Und wir haben gesagt, wir können es auch unseren Frühhörern nicht antun, dass sie unterm Weihnachtsbaum liegen und keine aktuelle Folge haben. Und deshalb? <lacht> wir schieben sozusagen unsere freie Woche
0: auf Anfang Januar, wo eh relativ wenig passiert. Und die, was ist mit der Zeitschriften-Zeitreise? die wäre dann eigentlich, also die nächste, nicht die heutige, okay, ihr könnt mir noch alle folgen, die werden wir eine Woche vorschieben, die gibt es dann also so, so 15., 16. Dezember, eine Woche vor der Jahresendrunde und die werden wir auch free für alle machen, also im Dezember zwei Free-Folgen hintereinander, ich hoffe, ihr könnt das alle verkraften.
1: Aber nur für Patreons wird es dann geben, auch schon wieder von einigen gewünscht. Wo, warum Off-Topic nicht mehr und so. Es wird eine Off-Topic-Folge auch geben und zwar wie auch der Jahresendcast über die Spiele in der großen Runde, die ihr ja von uns gewohnt seid, immer Ende des Jahres.
0: Genau, also das wird auch so kurz vor Silvester dann kommen. Übrigens, die letzten Wochen, liebe Freehörer, hatten wir auch sehr spannende Gäste, also Episode 344, das Thema war Metal Gear Solid im Rahmen der neuen, etwas umstrittenen Master Collection und Winnie Forster, der hat das damals schon in der Mania getestet, der hat es sich auch wieder angeguckt und wir haben ein bisschen Solid Snake begutachtet und letzte Woche, gab es dann das aktuelle Nintendo-Spiel Super Mario Bros. Wonder und da war der Julian Eggebrecht als Gastveteran dabei. Und wer das jetzt versäumt hat, der muss nicht verzweifeln, das kann man alles nachholen. Patreon.com slash Spieleveteranen bei 5 Dollar im Monat seid ihr dabei und habt Zugriff auf das volle Archiv mit allen Folgen. Welche Folgen hat denn das äh, Spielen eines VR-Titels auf dich gehabt, die ich sogar interessant finde, Jörg? Beichte
1: mal. Übelkeit oder, oder Gruseln? Eigentlich gar nicht. Ich habe mich etwas beschäftigt mit äh, der Oculus Nein, Oculus heißt ja nicht mehr, es ist alles Meta. Meta-Quest 3 und ich möchte beginnen, bevor ich das Spiel nenne und kurz beschreibe, mit der Durchsage an die VR-Verächter unter euch oder auch die VR-Kenner und bewusst ignoriere. Ähm, ja. ich, ich nenne keine Namen, aber ähm, sie zeichnen sich oft durch eine haltstarke Ablehnung aus, die aber durchaus nicht unberechtigt ist, wenn man zum Beispiel jetzt auch mal sieht, wie wenig eigentlich bislang für die Sony PSVR 2 rausgekommen ist, wo ich persönlich große Hoffnungen hatte. Aber die äh, MetaQuest 3 ist echt relativ gut. Also die hat eine schöne Grafik. Die ist nicht allzu schwer, allerdings so ein bisschen äh, stirnlastig. Also zum Beispiel die PSVR 2, die hat hinten so eine Art Gegengewicht. Das sitzt dann doch noch ein bisschen besser. Sie ist kabellos und sie hat als erste Brille, ich habe ja immer mal wieder auch ein bisschen erwähnt, Pico 4 mal am Jahresanfang oder so, dass, dass das total komisch aussieht, wenn man dann das mit dem Look Through macht. Du kannst mit dir wirklich in Farbe deine Umgebung wahrnehmen und wenn du dich nicht bewegst, kannst du sogar Handy-Displays ablesen und dein Handy bedienen. Also es hat mittlerweile einen Stand erreicht, wo dieses mal kurz eben, äh, was sich zum Telefon greifen oder sich was zum Trinken einschenken oder so, ist jetzt nicht mehr mit äh, größeren Gefahren verbunden. Du kannst auch den Postboten aufmachen, ob der dir das Paket geben wird oder schreien davonrennt, <lacht> das weiß ich nicht. Kreisch! Marsmenschen haben die Erde überfallen. Und es gibt ja auch so virale Videos, wo Leute damit in Starbucks reinlaufen oder, <lacht> also ganz lustig. Also das mal vorausgeschickt, das hat es echt einen schönen Stand erreicht. Und jetzt zum Spiel. Das ist The Seventh Guest. Ui. VR. Und äh, ich habe wirklich keine gute Meinung zu dem damaligen CD-ROM Superseller Seventh Guest. Ich fand das immer sehr bemüht. Und auch von damals gar nicht mal so optisch beeindruckend. Ja, ja, die, die PC-Player hat es ja damals auch ähm, ziemlich verrissen eigentlich. Ja. ja, ja. Und auch zu Recht. Und das VR-Spiel ist erstmal grafisch wirklich ziemlich gut. Das profitiert halt von den Fähigkeiten der Quest 3. Und ähm, du läufst halt, also am Anfang fährst du mit so einem kleinen Kahn dahin. Und du hast im Prinzip wie damals ein großes Haus vor dir und dir wird halt gleich gesagt von so einer, ja, so, so ein lila Schmetterling, der dich begleitet, es ist eine verlorene Seele, die mit dir spricht und ein bisschen so Anleitung bietet, da sind halt sechs Gäste reingegangen, bla 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 und die siehst du dann auch recht schnell und dann fängst du halt an um das Haus herum, vor allem aber im Haus diverse Rätsel zu lösen. Also es ist kein Resident Evil 7 VR, wo einem regelmäßiges Herz stehen bleibt und danach äh, kriegt man irgendwie die Wiederbelebung und dann bleibt es wieder stehen, weil es so gruselig und schrecklich ist, sondern es ist ein, ein eher geruhsames Spiel. Durchaus auch mit Gruselfaktor, aber halt nicht mit diesem, also zumindest bislang nicht, keine Ahnung, ob das noch kommt, ich glaub's aber nicht, nicht mit diesen Jumpscares und Terror und hinter dir schnauft's auf einmal sondern es ist ein Spiel, wo du diese Villa nach und nach erkundest, ab und zu bimmelt eine Glocke, dann weißt du, ah, jetzt ist ein neuer Raum zugänglich geworden, also es, es öffnet sich auch so mit der Zeit und es ist wirklich ein gutes VR-Spiel, es ist nicht bewusstseinserweiternd, es ist nichts, wofür ich mir jetzt allein eine Quest 3 holen würde, aber wenn ich vielleicht neben Beat Saber, das ist so, ja, so zu Musikstücken, so ganz äh, schnell und zielgerichtet und schweißtreibend mit so zwei Lichtschwertern auf Blöcke hauen. Wenn ich das spielen will, wenn ich vielleicht das jetzt im November erscheinende Asgard's Wrath 2 interessant finde, ein zwei andere Titel. Und dann das noch dazu nehme, dann hat man schon mal einen besseren Grundstock an Spielen, als es für Sony's PSVR 2 immer noch gibt, aus meiner hm. persönlichen
0: Sicht. Sag mal, das, das Seventh Guest, das ist ja jetzt nicht irgendwie eins zu eins das alte Spiel. Die haben nee, das. das ist, also ist das ja, jetzt ja. nur ein
1: Remaster oder ein richtiges Spiel? Nein, 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 das ist ein neues Spiel. Also sie orientieren sich, so gut kenne ich einfach den alten nicht. Ich glaube, sie orientieren sich schon ein bisschen an den damaligen. Rätseln, aber du hast halt wirklich viel Interaktion mit der Umgebung. Du hast in der rechten Hand eine Geisterlaterne. Damit strahlst du Wände an und siehst dort äh, Symbole und die lösen vielleicht was aus. Oder es ist ein kaputter Steg, den kannst du mit der Geisterlampe wieder reparieren oder auch andere Stellen im Haus. Und in der linken Hand hast du nach einer Weile, findest du so ein, wie heißen denn diese äh, Spiele, wo man so in Seance, also die, so, so eine Art Brett, und bei Seancen vibriert ja, dieses, man dieses, da. Dieses Uja-Brett. Ne? Ja, ja genau. Und, und damit kannst du einerseits direkt Räume anspringen, was ich sehr angenehm finde. Du kannst äh, natürlich auch hinlaufen, aber ich finde das wesentlich angenehmer, wenn ich eine Idee habe, wie ich jetzt da weiterkomme und so weiter. Und äh, du kannst dir dort auch Tipps geben lassen, die dir äh, also raumsortiert so Lösungshinweise geben oder äh, du findest immer wieder so Geistermünzen oder wie sie heißen, du faltest dir, wenn du gar nicht weiterkommst, über die Geistermünzen sogar die Lösung dann frei, dann wird dir einfach gesagt, was du machen musst. Das finde ich schon mal alles sehr angenehm, muss man ja nicht tun, wenn man, wenn man Disziplin hat und selber rätseln möchte. Und dann machst du halt wirklich viel mit den Händen. Also links und rechts hast du diese beiden Hilfsmittel, die Geißlaterne und dieses Board. Und dann hast du aber noch für den Mittelfinger an den äh, beiden äh, Controllern, hast du wie üblich deine Hände drauf gemappt. Und damit manipulierst du Dinge, nimmst Sachen auf, stellst sie woanders hin. Oder... Du drehst auch Dinge oder, oder drehst einen Schlüssel oder stellst ein arkanes Zeigerinstrument auf das richtige Ding ein. Oder du hast so eine Art Labyrinth mit einem Hebel dran. Jetzt musst du mit dem Hebel durch deine Handbewegung durch dieses Labyrinth fahren. Dann kommst du an den Schalter, den kannst du wieder drehen. Also es ist wirklich viel zu machen. Du musst teilweise auch Sachen hochheben, irgendwo hinstellen an die richtige Stelle oder mal von unten betrachten. Dann gibt es immer wieder Stellen, wo du dich quasi einfach hinstellen musst. Damit löst du dann so ein Erinnerungsflashback aus von den anderen Gästen, die siehst du dann reinkommen. Und die sind wieder gefilmt, aber halt in 3D gefilmt und auch in einer relativ guten Qualität. Also ganz ehrlich, ich bin positiv überrascht und hätte Lust, das weiterzuspielen als die ja, Dreiviertelstunde, die ich da bislang mit verbracht habe. Ja, aber du hast jetzt uns schon angeteasert vorhin bei dem Keeper FX, ob du nicht was mit Dungeons gespielt hast. Jetzt lass mal hören. <lacht> ja, wer eigentlich Dungeon Keeper in neu
0: spielen möchte, der hat hier Alternativen und es gibt seit einigen Jahren schon eine Reihe, die heißt einfach nur Dungeons und da ist äh, letzte Woche der jüngste Teil erschienen, Dungeons 4. Das macht ja auch ein Studio aus München, glaube ich, William Forge. Ja, kenne ich. Eine deutsche Produktion sogar. Und äh, kannte ich auch nur so vom sagen her und habe das mal ausprobiert, denn wer Game Pass hat, wird erfreut feststellen, dass der Titel bereits enthalten ist. Und der Presse nach zu urteilen, vielleicht keine schlechte Idee, weil der Unterschied zu Dungeons 3 ist wohl eher gering. Aber das kann ich jetzt nicht äh, selber beurteilen. Ich habe jetzt auch nur reingespielt weil ich nebenbei noch versuche, noch so ein paar fehlende Blumensamen in Super Mario Wonder äh, zu ergattern, das immer noch für zwischendurch sehr nett ist, auch wenn man eigentlich die Hauptgeschichte schon durch hat. Und ja, fühlt sich sofort sehr vertraut an und hat diesen, diesen Charme, dass du halt so dein Untergrundreich dann baust und äh, die ganze Infrastruktur, die Gebäude, um da Monster anzulocken und auszubilden, und Forschung muss betrieben werden. Und hat auch so diesen, diesen netten Wuselfaktor, dass halt so deine Untergebenen dann äh, losflitzen mit den Spitzhacken. Und da wird wieder Gold natürlich gesucht. Im äh, ersten Level dann schon gibt es dann so nebendran so das Dungeon der Bösen, also der Guten in Anführungszeichen. Das sind irgendwelche Zwerge, die sich da vorgegraben haben. Und äh, das Besondere an der Dungeons-Reihe ist wohl auch, dass es Oberweltschlachten gibt, die dann mehr an normale Echtzeitstrategie erinnern. Und das bekommen wir auch so im Prolog ganz am Anfang schon mit. Wir bekommen im Prolog zu Anfang auch mit, dass sie ähm, so beim Humor äh, so, also eher eine Schippe mehr als weniger äh, raufgetan haben. Also es ist äh, am Anfang wahnsinnig geschwätzig, und äh, ich sag mal, ähm, ja, die ganzen Anspielungen auf Genre-Klischees oder andere Medienformen, ähm, hätte ein gütiger Redakteur, hätte ein bisschen eingekürzt. Also es ist schon fast ein bisschen anstrengend. Die deutsche Version hat wohl als Stimme den Monty Arnold, der hat ja viele Fans von Diponia, das sei ja auch erwähnt, Vielleicht ist es dann eher erträglich. Ich habe jetzt dann nach dem Prolog bei der bei der eigentlichen Startmission, fand ich es eigentlich deutlich angenehmer. Aber wir wollen nicht ausschließen, dass sie, wenn Storyereignisse passieren, da wieder ein bisschen geschwätzig sind. Also den den Humor muss man abkönnen. Das ist ein Spiel, das ich jetzt Jörg vielleicht deswegen nicht unbedingt empfehlen würde. <lacht> aber wer eben äh, jetzt wieder dungeon Keeper lust hat, der hat jetzt wirklich die Wahl. Also Dungeons 4 ist ganz neu. Oder wer es noch klassischer haben will, da kann ja mal dieses Fan-Remake von dungeon Keeper ausprobieren. Ist nach wie vor ein nettes Spielprinzip, egal ob jetzt Keeper FX oder eben Dungeons 4.
1: Ja, und dann kommen wir noch zum Feedback der Hörer, da schreibt uns Pat zur letzten Ausgabe, wie gerade erwähnt, mit Julian Eggebrecht, der übrigens auch so die ein oder andere, also fast schon Geheiminfo <lacht> verraten hat. Ungedeutet. Also angedeutet. angedeutet. Das ist ja. Aber er wird ja nicht andeuten, wenn es da nicht was an. Genau. Also, Pat schreibt: Scheint ja danach auszusehen, als ob wir Rogue Squadron, Battle for Naboo und den verschollenen pall indianer Jones vom N64 doch noch zu Gesicht bekommen. Schön, dass Disney da verhandlungsbereit ist brauche da noch nicht einmal eine schicke Retro-Collection. Mir würde es schon reichen, die Spiele im normalen Switch Online N64-Katalog spielen zu können. Ja, und der Patch spekuliert natürlich, ich betone das noch mal. Genau, es ist also es ist noch nicht
0: gesagt, Das ist nur eine Andeutung. Aber ja. deswegen, wenn wir so unsere Gastveteranen haben, die erzählen ja auch so ganz spannende Sachen. Und da hat Julia nicht enttäuscht in Folge 345, gab es so einen kleinen Factor 5-Update und auf den bezieht sich das. Und ja, also wir, wir hoffen, dass da wirklich äh, konkrete Dinge relativ bald rauskommen werden. Vielen Dank äh, für euer Feedback und äh, schreibt uns immer gerne als Kommentare zu jeder Folge auf Patreon
1: und natürlich auf Spieleveteranen.de. Aber die Zeitreise läutet. Mit der Zeitreisenglocke lass uns schnell in die Maschine springen und zehn Jahre zurückreisen.
0: Ja, Klingeling, die Glocke, die Jock eben erfunden hat, sie läutet. Bitte Platz nehmen zur Zeitschriften Zeitreise, Federmäppchen auf den Tisch, aber es wird nicht gegessen, nicht geschwätzt. Und man schießt auch keine Papierkügelchen in den Rücken des Dozenten. Kaffee ist doch erlaubt, oder? Wie soll ich sonst <lacht> Kein die Zeitreise Schlürfen. aufnehmen? Okay. Eieiei, die verlotterten Zustände. Aber wir fangen ja auch ganz entspannt an. Denn zu Beginn springen wir gerade mal bescheidene zehn Jahre zurück. Oder wie ich das manchmal gerne empfinde, vor, vorgestern. <lacht> Und da ist uns was, was aufgefallen. Wir hatten vor... Ziemlich genau zehn Jahren einen nicht ganz
1: unwesentlichen Konsolenlaunch. Ja, als ich nämlich geschaut habe, hier unter anderem für die Artikel der Gamers Global vor zehn Jahren, ist mir auch der PS4 Prelaunch Event begegnet und vor ziemlich genau zehn Jahren ist die PS4 rausgekommen. Also fast auf den Tag, muss man sagen. Also 29.11. war es, 2013. Der Prelaunch Event war am 12.11.2013, also zwei Wochen vorher. Und mein Gott, ist das wirklich schon so lange her? Die PS4 ist doch immer noch last -Gen. da kann man doch noch Sachen drauf spielen und kaufen. Ja, sehr langlebig, sehr erfolgreich. Es war nur
0: der Wettstreit mit Microsoft ein bisschen langweilig, weil man sich ja da entschlossen hatte, selber in den, in den Fuß oder ins Knie oder in beides zu schießen. Mit äh, der Xbox One, ich habe den Namen schon verdrängt, die ein bisschen langsamer ist, aber ein bisschen mehr kostet, weil da ist ja Kinect dabei mm. und da hat man dann irgendwann korrigiert, aber da war es eigentlich fast schon zu spät. Wieder sei PS4, ich weiß noch genau, da bin ich wirklich mal früh aufgestanden, da war ich in Naimo zu der Zeit und wir hatten auch noch die Kette
1: Target, die ist inzwischen nicht mehr in Kanada gibt, nur noch in den USA. Ja, ich ich habe ja nette Anekdoten noch, gell? weil hm. ähm, wir dich offensichtlich als Frühkäufer eingesetzt haben in, in Kanada. Ach. Und wir haben so eine richtige Special-Reihe, das liest sich dann so, PS4 Heinrich spielt Killzone SF an PS4. Heinrich zeigt Share Live etc. PS4. Oh, ich lese es in der falschen Reihenfolge runter. Inbetriebnahme durch Heinrich PS4. Unboxing mit Heinrich Lehnert. Ach, da habe ich, da habe ich ja
0: Wohnzimmervideos für euch gemacht. Tatsächlich, siehst du mal. Ach, wenn wir die Zeitreise <lacht> nicht hätten. Jetzt ist es wieder frisch in meinen äh, halbwegs lebendigen Gehirnzellen aktiviert ja, ja. worden. Und nie wieder werde ich es
1: vergessen. Aber stimmt, das war ganz, äh, gab es das damals? Nee, ich glaube, das kam tatsächlich, muss wohl früher bei euch rausgekommen sein und dann hattest du den Zeitvorteil und wir mussten wohl noch ein, zwei Tage warten, so interpretiere ich das. Ach, deswegen bin ich da
0: so im Morgengrauen aufgestanden, ja, ja, da hatte ja, ich ja ja, noch ja, einen ja. Auftrag, das erklärt einiges, dass ich solche Opfer auf mich nehme. Ja, und die, die Schlange war überschaubar und äh, ich habe einfach so eine PS4 gekriegt und offensichtlich dann für die Nachwelt dokumentiert, wie ich die eingeschaltet habe. Ja, ja, da ging es ja schon los mit, mit der Unboxing-Faszination. Ne? Hat man alles vor
1: zehn Jahren schon. Ja, zum Glück konnte man noch was unboxen, bei der PS5 auch, aber wer weiß, ob die PS6 dann nicht einfach eine App in deinem Smart TV sein wird. Das geht ja immer wieder rum, das Gerücht, dass man Ja, da Jock und seine Dystopien wieder, das haben sie <lacht> vor 10, 20 Jahren
0: auch schon gesagt. Ah, die Leute haben nur noch iPads und keiner will sich mehr eine Konsole ins Wohnzimmer
1: stellen. Nee, ich glaube da auch nicht dran, weil ich glaube, der der Wunsch von Menschen irgendwas sich auch zu kaufen und zu tragen nach Hause und <lacht> Wie das Wild, das ich eigenhändig erlegt habe, sozusagen. Irgendwann zu hoffen, dass die Frau denkt, weil man es immer mal wieder so kurz so wegmacht, die Verkleidung, und dann gewöhnt sich die Frau dran im Wohnzimmer und irgendwann denkt sie, es war schon immer da, das hässliche Kästchen. Das, das wird nicht aufhören, <lacht> denke ich. Ganz unauffällig. Und mit dem PS4-Launch
0: verbinde ich zwei Spiele, an die erinnere ich mich noch. Das eine war ein ganz tolles Downloadspiel. Das in der Form auch nie fortgesetzt worden ist. Und zwar Resogan. Das war in der guten alten Zeit, da hat Hausmark noch so retromäßige neue Spiele gemacht. Und das war ja ein super deluxe defender eigentlich. Und Hausmark äh, ist ja leider, sag ich mal, naja, gut, sie haben halt äh, auch gesagt, äh, wir verkaufen doch nicht so viel von diesen Dingern, wie wir eigentlich gedacht haben. Und diesen, die sind ja inzwischen also mit der PS5 zur, zur dunklen Seite der modernen 3 d triple -A spiele oder, naja, Double-A-Spiele abgewandert. Und ich mochte das Returnal nie. Aber ein Resogun 2, damit könnte man mich wieder glücklich machen. Ach, lange nicht mehr gespielt. Also Resogun war das eine. Das, das, das kann man immer noch spielen
1: übrigens. Ja, also das immer ist noch, super. Das ist
0: einfach zeitlos. Also wirklich das beste Defender-eske Spiel, und das andere, da stand ich halt im Laden und dachte mir, okay, also irgend, irgendeine Scheibe muss jetzt noch sein. Und das war dann Assassin's Creed 4 Black Flag, was zu der Zeit gerade rauskam. Und dann hofft man natürlich immer, naja, das ist dann vielleicht schon, nutzt ein bisschen die neue Konsole aus. Und äh, ja, das war für mich auch so das erste Assassin's Creed, das ich so richtig gespielt hatte. Also ich kannte die Serie zwar, aber da bin ich so auch mehr auf den Geschmack gekommen. Und da das zehn Jahre her ist,
1: würde ich jetzt mal vermuten, dass das auch den Testteil damals geprägt hat. Ja, das war schon ein wichtiger Test bei Gamers Global im Oktober, November 2013. Aber ähm, wir haben dann doch nur die 8.0 gezückt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da ein bisschen wertungsmindernd ähm, eingegriffen habe. Weil ich weiß noch, dass mir Assassin's Creed 3 trotz Amerika und keine Kathedralen mehr zu erklettern, sondern nur irgendwelche Bäume und irgendwelche Holzhütten und vielleicht mal eine Kirche in so einem kleinen Kaff, das mal zu einer Weltstadt werden würde. Ja, hier, Victoria, Vancouver Island, hast du gerade beschrieben. Genau. <lacht> dass ich, Aber du kletterst da nicht rum. Also bitte pass auf deine Gesundheit auf, Heinrich. In, in unserem hohen Alter, wenn man sich ja die Knochen bricht, das heilt ganz langsam. Der Einzige, der die Bäume raufklettern will, ist der Hund, wenn er dein Eichhörnchen <lacht> sieht. Aber der kann das, glaube ich, nicht von seiner... Äh, er versucht es ja. manchmal, aber Herrchen ist ihm da keine große Hilfe. Auf jeden Fall haben die 8-0 gezückt, weil Assassin's Creed 4 aus meiner Sicht doch so ein bisschen äh, nicht der große Wurf war. Und ich äh, trage mal vor, was ich gelobt, aber auch ein bisschen bekrittelt habe. Objektiv muss sich Ubisoft dafür loben, sich immer wieder Neues auszudenken, statt nach den Katakomben Roms auch noch die Kanalisation Mailands auszukundschaften. Und in Sachen Vielfalt hat man beim neuesten Teil eine Schippe draufgelegt. Sogar die Kämpfe sind endlich etwas schwieriger geworden. Doch aus den Seekämpfen einem genialen Bonus in Assassin's Creed 3 nun ein Hauptelement zu machen, beeindruckt mich wenig, zumal dann, wenn sich die Pötte bewegen wie modernste Küstenwachtschiffe. Mich stören die Unzulänglichkeiten, die daher rühren, dass man ein für Jerusalem erfundenes Spielsystem gnadenlos einem ganz anderen Szenario überstülpt. Was bitteschön machen auf den instabilen Südseedächern Wachen, in der Karibik, in der Hitze? Die Stärke der Serie, historische Zusammenhänge und Personen in die Handlung zu integrieren, scheint mir diesmal nicht so gelungen. Also. Also, jetzt, jetzt zeig's meinem damaligen Ich.
0: Die 8.5 hätte ich als Privatspieler Schon gegeben. War vielleicht nicht ganz perfekt. Dieses Piraten-Assassin's Creed. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Äh, die Dinger sind ja auch eher lang. Aber also gerade diese unkomplizierten Seemanöver, die waren doch durchaus erfrischend. Endlich mal was Neues. Äh, ich glaube, die, die, die Gamestar hatte zum Beispiel 90% gegeben. Ja, muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt sein, aber. Wie, wie hat es dir denn gefallen? Du, du, du hättest die 8-5 gegeben, hast ja eigentlich schon gesagt. ja, ja, ja genau. soweit ich mich erinnern kann. Ich habe seit zehn ja. Jahren auch nicht mehr gespielt. Aber es war nett, es hat auch ein paar Sachen gehabt. Sie hat auch noch diese, diese Missionen, äh, wo du einmal gesehen wirst und die Mission wird abgebrochen. Das fand ich schon etwas anstrengend. Die gab es wohl noch. Und richtig toll fand ich dann erst Origins und vor allen Dingen Odyssey. Mhm. Aber, aber das Vierer war schon nett. Und mhm. ja. Du bist auch, glaube ich, der einzige Mensch, der sich dann an solchen unrealistischen Details
1: bei so einer Art von Spiel stört. Was machen Wachen auf dem Dach? Ich meine, der, der Haupttester war damals der Benjamin Braun und der hat auch noch andere Sachen zu meckern gefunden, aber der kommt jetzt gleich beim nächsten Titel zu Wort und ich glaube, da hat er auch die 8-0, falls er überhaupt mehr geben wollte, ich weiß es echt nicht mehr, hat er auch eher geschluckt, weil dafür durfte er beim nächsten Titel eine 9-0 zücken und der hat es, glaube ich, auch einfach mehr verdient, denn während Assassin's Creed 4 dann doch halt nur ein weiterer Serienteil war, war Batman Arkham Origins ein echtes Brett. Das war der äh, Nachfolger zu Arkham City. Also diese,
0: diese Batman-Action-Adventures von Rocksteady, von denen genau. es auch sehr viele Folgen gab, die ich nicht mal auseinanderhalten kann.
1: Ja, das war auch gerade mein kleines Problem. Aber ich glaube, bis auf ganz wenige Teile genießt die Arkham-Serien ganz, ganz hohen und auch weit verbreitet guten Ruf. Und auch zu Recht, wenn man eben diese Art von Spiel mag, also eine mehr oder weniger Open-World, das wurde dann immer Open-Worldiger im Verlauf der Serie, mit viel Sammelkram, die Joker-Riddles und was es alles gab. Eine sehr äh, stimmige Geschichte, wenn man halt diesen superheldenkram mag. Und auch ein kerniges Kampfsystem. Das ist halt der Punkt, warum ich kein ganz großer Fan der Serie bin. Ich mag dieses combo kampfsystem einfach, nicht so, wie andere Leute es mögen, das muss ich ehrlich sagen. Ja,
0: ja, so, so Dutzende von Gegnern umkreisen dich. Und äh, ja, das heißt, du, du, du spielst auch Spider-Man
1: 2 nicht privat, oder? Nee, 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 nee. Das ist, genau, Spidey ist ja im Prinzip dann die, ja. Und Benjamin hat es sehr gut gefallen und gab eine 9-0 und er schrieb Batman Arkham Origins knüpft nahtlos an Arkham City an und erzählt eine vergleichbar spannende Geschichte, die exakt das abbildet, was die Welt von Batman und seiner Gegenspieler so faszinierend macht. Audiovisuell ist Arkham Origins einmal mehr ein einziger Genuss. Die Hauptmissionen allein sind zwar mit etwa 8 bis 9 Stunden nicht allzu umfangreich, aber dafür gibt es ja noch zig Nebenmissionen, von denen ein paar ebenso hochwertig ausfallen wie die Hauptmissionen. Origins erreicht nicht ganz die Perfektion des Vorgängers, bleibt aber ein sehr sehr gutes Superheldenspiel. Und dann muss ich noch anfügen, wenn Benjamin Braun von acht Stunden redet, dann würde Jörg Langer von zwölf Stunden mindestens reden. Mindestens. <lacht> dann hatten wir vor zehn Jahren bei Gamers Global
0: den Test eines Videospiels. Da war ich also schon ein paar Mal so kurz davor, das zu kaufen. Und irgendwie Zeit, Geld, wie auch immer. Fand ich aber immer sehr interessant, viel gelobt. Es war ein Titel der beliebten Reihe The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Ja, und das hat ja, glaube ich, so einen spielerischen Kniff, dass äh, links sich verwandeln konnte, quasi in eine Silhouette und man dann wieder bestimmte Bereiche.
1: Ja, ja, genau. Das war so 2D quasi. Es war ja eigentlich 3D, also in mehrerlei Hinsicht. Und das war so, du hast ja immer in den Zelda so später Fähigkeiten, wo du in schon bekannten Gebieten noch woanders hinkommst. Und hier bist du halt zum Schatten geworden und konntest dann halt wirklich so, ja, also an unzugängliche Stellen, so an, an Simpson vorbei, an Mauervorsprüngen konntest du dann entlang. Das fand ich sehr nett und sah auch klasse aus. Das ist bestimmt bei
0: Nintendo auf der Remake-Liste, so für die Switch 2 oder ja, so. Ja, ja. Zehn Jahre, da kann man anfangen, drüber nachzudenken. Denn ein vielgelobtes Spiel, 8.5, gab es in Gamers Global. Und der Tester Benjamin Braun schrieb, »Mir gefällt die Art Spieldesign, bei der mir eben nicht ständig vorgekaut wird, was ich zu tun und zu lassen habe und ich mir die Welt zu einem großen Teil selbst erschließen muss.« und ich mag, dass es so viele clevere Rätsel gibt, die oftmals den Einsatz der vielen Gadgets erfordern. Verliebt habe ich mich in das neue 3 ds zelter aber auch aufgrund seines retro charms Da fühle ich mich einfach in die gute alte Zeit zurückversetzt. Wirklich neu ist bloß der gute 3D-Effekt. Und sind man sich nicht so ein bisschen zurück. Ich weiß, wie toll alle das Tears of the Kingdom fanden. Mm in
1: diese schöne handheld Zelda Zeit ja ja, ja und ja, was ja. vielleicht
0: nicht ganz so ausufernd ist und auch Spielzeitlänge hm. und diese diese Bastelnummer ich weiß nicht gibt ihm noch ein paar Jahre und alle lächzen wieder nach so einem schlichten Zelda
1: Ja das das es ja auch erst von Nintendo und dann hat man äh, sicherlich jetzt wieder ein bisschen Zeit und dann wird es bestimmt dieses oder ein anderes altes als Remake geben oder vielleicht trauen sie sich auch mal wieder ein echtes handheldartiges neues äh, Legend of Zelda. Zelda. Also, ich wäre oder lass uns wie üblich dann halt einen externen Partner machen. Da wäre ich sofort dabei. Aber apropos sofort dabei, das ist es etwas für die runden fans unter euch, werten Zuhörern und natürlich dadurch automatisch was für mich. Vor zehn Jahren bei Gamers Globe natürlich auch anderswo getestet wurde. Battle Worlds, Kronos. Nun ist natürlich immer etwas schade, wenn der Entwickler oder der Hersteller schon im Titel eine Serie anlegt und dann wird nie eine Serie draus. Aber Stimmt, wir warten ja heute noch drauf. Wir warten genau. immer noch. Aber was King Arts damals gemacht hat, das war ihr erstes Crowdfunding-Projekt. Ich weiß es auch deswegen, weil ich doch vor zwei oder drei Jahren zusammen mit dem Hagen mal zwei Tage bei King Arts war und da so eine Doku dazu gemacht habe. Und da hat das halt auch eine wichtige Rolle gespielt, es ist leider dann doch nicht so super gelaufen anscheinend, dass man es unbedingt fortsetzen wollte, aber es ist die immer noch beste moderne Variante von Battle Isle und daher auch dieses Battle Worlds, Battle Isle, Chronos. Da haben sie sich wirklich äh, gut äh, damit beschäftigt, wie man diesen Klassiker in die Neuzeit bringen kann, weil im Prinzip kriegt man viele der bekannten Elemente, natürlich Hexfelder, eine... Ja, bunte, aber durchaus nicht zu komplizierte Grafik, wo man alles gut erkennen kann und äh, ein ganz wichtiges Stellungsspiel der Einheiten, die sich gegenseitig halt unterschiedlich gut bekämpfen können, wo es auch wichtig ist, wen schickt man vor, wen lässt man aus der Entfernung schießen und so weiter. Also ein richtig schönes Spiel, damals mit 8-0 bewertet bei Gamers Global. Und ich lobte damals. Seine wahre Stärke demonstriert Battleworld Chronos im Multiplayer-Modus. Wie damals bei Battle Isle und History Line und Battle Isle 2 kommen die Feinheiten bei Einheitenwerten und Kartenlayouts erst dort richtig zu tragen. Die KI spielt für eine KI gut, für einen Menschen allerdings maximal sehr mäßig. Ein Mensch hingegen entwickelt sofort Tricks und nutzt eben diese Feinheiten aus. Auch wenn die grundsätzliche Spielmechanik wie damals Arc GAMY ist, jeder alte Battle-All-Fan wird Battleworlds Chronos lieben, vor allem in den zeitaufwendigen Multiplayer-Gefechten. Und bei dieser Art von Spiel muss ich doch hier noch
0: ein Michael Hengs zücken. Da kommt er eh gerade ein bisschen kurz, weil wir im vor 30-Jahren-Segment von der Powerplay zur PC Player gewechselt sind. Aber rein zufälligerweise hatte der Michael in der vierten und letzten Chip Powerplay das Chronos getestet. Er ist wertungskompatibel zu dir. Er gab nämlich vier von fünf Sternen und in seinem Meinungskasten Deutet er vielleicht auch an, woran es gelegen haben könnte, dass der Verkaufserfolg nicht so dolle war? Michael schrieb, «Battleworlds Kronos schafft es in die taktische Oberliga dank starker künstlicher Intelligenz und komplizierter Bedienung, dynamischer Missionen und gelungenem Upgrade-System. Doch zum triumphalen Einzug in den Hexfeld-Olymp reicht es nicht ganz. Dazu hat das Spiel zu viele Ecken und Kanten.» Kronos ist nicht sonderlich um Einsteiger bemüht. Schon ab der zweiten Mission dauern die Kampagneneinsätze stundenlang und die nicht vorhandene Fehlertoleranz der KI treibt auch gestandenen Generälen den Angstschweiß auf die Stirn. Als Fanservice für Kenner dennoch gelungen. Wer die nötige Geduld aufbringt, wird ebenso lange wie anspruchsvoll unterhalten.
1: Ja, und wer noch ein paar Jahre wartet, also doch einige Jahre, der wird Michael Hengst dann wieder bei Gamers Global in der Rückschau lesen können, weil der schreibt doch schon seit fünf Jahren oder so, vier, fünf Jahren regelmäßig für Gamers Global eine Kolumne und testet, Tipp für JRPG-Fans, auch immer diese ganzen Star-Oceans und wie sie alle heißen. Ja, aber wir tauchen aber jetzt ein in den Ozean des Jahres 2003, Oh, das ist ja meine Überleitung. Ich hoffe, ich habe die Schwimmflügelchen richtig aufgepustet. Und wie kalt war das
0: Wasser im November damals, als oh. die GameStar 12
1: 2003 an die Kioske gespült wurde. Sehr kalt und es wurde sofort noch kälter im Ozean, wenn man dem Blick von einem gewissen Titelprotagonisten begegnet ist. Denn das eine Titelthema, wir haben irgendwie steifenfest behauptet, wir hätten zwei, Es muss man jetzt nochmal hinterfragen, ob das wirklich so ist. Das eine ist der Sam Fischer bei Splinter Cell 2. Und das andere ist dann Knights of the Old Republic gewesen. Und im Edi wurde dann behauptet, wir hätten zwei Titelthemen. Das waren natürlich zwei wichtige Spiele. Aber ich finde jetzt, wenn man ehrlich ist, der Sam Fisher ist schon deutlich dominanter. Und Knights der of ist der Eyecatcher. Ja, ja, ja. Ja, ja, also ja.
0: den Old Republic-Laserschwert, den auf den zweiten Blick nimmst du ihn wahr. Eine wichtige Frage habe ich aber jetzt zum Sam Fisher. Wir so ein bisschen fast melancholisch sinierend den Leser anblickt, dass er dabei eine schallgedämpfte Pistole hält. Das äh, bindet so ein bisschen diesen nachdenklichen Eindruck. Aber warum ist er immer so, so schmutzig? Der, der hat so viel Schmutz im Gesicht. Kommt er nicht die Mutti Fischer mit dem Taschentuch
1: und, und rubbelt das weg? Nein, das macht die Mutti Fischer nicht, weil das ist seine Tarnbemalung, Mensch. Wenn sie die ihm wegruppelt, dann hat er eine höhere Chance, bei seinen Einsätzen irgendwie verletzt zu werden oder gar getötet. Das würde sie nie machen, die Mama Fischer. Aber die ist so, so
0: partiell. Der Großteil von Fischer wird ja nicht getan. Du so ein bisschen unter den Augen und die halbe Nase und der Rest leuchtet dann immer noch ganz wunderbar. Oder, oder gab es da schon Bedenken wegen
1: Blackfacing? Ich weiß ja nicht. Dann könnte es sein, dass er aus nächster Nähe immer schießt, aber trotzdem immer erzielen muss. Und dann hat er die Schmauchspuren vielleicht im Gesicht. Das wäre noch eine Interpretationsmöglichkeit. Aber ich finde schon, dass er so ein bisschen melancholisch guckt. Ach, all das töte Ich finde, er guckt böse.
0: Nein, so, so ein bisschen unterschwellig bedrohlich. <lacht> Aber im Vergleich zu den sonstigen Recken, die da vor 20 Jahren auf dem Titel waren, ist das relativ zurückhaltend.
1: Ja, aber äh, gar kein schlechtes Titelbild. Und wie gesagt, es ist nur diese Behauptung im EDI, dass es zwei Titelthemen gäbe. Gut, wir haben dann tatsächlich zwei Titelthemen gemacht. Also die Seitenzahlen, die passen schon. Und man muss ja auch mal eins sagen, Knights of the Old Republic wäre natürlich auch das Hauptthema wert gewesen. Ich kann nur vermuten, dass wir das Artwork von Sam Fisher besser fanden. Und, Und Splinter Cell 2 war ja nur eine Preview, in Anführungszeichen.
0: Aber äh, klar, der erste Teil war so ein Riesen-Hit, ja, ja. das hat es sicher gerechtfertigt, da frühzeitig die Leute über die Nachfolger zu informieren. Den hatte ja auch nicht Montreal gemacht, den hat ja Ubisoft mal schnell rausgegeben an irgendwas äh, Shanghai oder wo auch immer. Und äh, ich glaube, der Klassiker unter den klassischen splinter Cells ist ja wohl der Nummer 3, Chaos Theory, das ist noch ein bisschen hin, das hatten dann die ursprünglichen Leute auch eher gemacht. Naja, genau. Und was mir noch zu Nights of the Old Republic einfällt, das ist auch ein ordentlicher Test, das kam ja auch ein bisschen nach der Xbox-Version, das war dann die PC-Fassung, die aber BioWare durchaus verbessert hatte.
1: Das war ja damals so ein bisschen immer die Sache, dass wir bei GameStar so ein bisschen Angst hatten, unsere Bedeutung als Heft und vor allem natürlich auch unsere äh, geliebte pc spiele dass die ihre Bedeutung so doch ein bisschen einbüßen würde und das ist ja auch passiert. Also wir waren ja am Anfang, war PC ganz klar die stärkste Plattform in Deutschland auch und im Laufe der Jahre und das war jetzt äh, schon wirklich einige Jahre im Leben der GameStar 2003. Wir sind ja 1997 gestartet und da war natürlich schon eine gewisse Entwicklung passiert. Und auch wenn wir jetzt heute darüber scherzen und bei Halo hatten wir es ja ganz stark, wo wir so ein so, bisschen, keiner durfte es eigentlich so richtig kommentieren, aber wir haben die Xbox-Version von Halo durchgespielt und so. Und dann, und dann mussten wir bei der PC-Fassung erwähnen, was da alles so viel teurer ist. Da, da war natürlich auch eine gewisse wirtschaftliche Furcht dahinter und wir haben natürlich auch dann die GamePro haben wir jetzt gehabt im Haus und äh, da wollte man natürlich auch schon im brüderlich, äh, fairen, innerparteilichen Wettstreit äh, natürlich vorne bleiben. Also das schwingt da natürlich auch immer etwas mit. Auf jeden Fall Star Wars Knights of the Old Republic nun auch auf PC und mit 93% extrem hoch bewertet. Mir hat es sehr gut gefallen, auch dass die ganzen Talente wirklich Auswirkungen haben, dass es nicht nur eine andere Animation oder ein anderer Schadenswert ist. Und ich bin in meinem Meinungskasten, lange vorlesen möchte ich den Markus-Schwertel-Meinungskasten, dann zu dem Fazit gekommen, obwohl Baldur's Gate 2 insgesamt größer ist, ist Kotor das größere Rollenspiel. Und der Markus-Schwertel lobte... Keine Frage, Kotor ist der bisher beste Bioware-Titel und übertrifft damit sogar Baldur's Gate 2. Obwohl ich kein Star Wars-Fan bin, schlägt mich dieses Spiel nun schon zum zweiten Mal in seinen Band, also nach der Xbox-Version. Das liegt weniger an der guten Story um Darth Malak und die Starforge, als an der unglaublichen Abwechslung. Und, also ich zitiere immer nur auszugsweise, ein Lob noch für die PC-Umsetzung. Bessere Grafik, richtige Maussteuerung und zusätzliche Schauplätze – da glotzen reine Konsolenbesitzer greinend in die <lacht> Fernsehröhre.
0: <lacht> da hast du deine Ängste auf die Art und Weise bekämpft. Ich sehe das schon. Ja, ja. Aber es, es war nicht gelogen. Also ich erinnere mich noch dran. Ähm, ich hatte es auch erst auf Xbox gespielt und wir, wir hatten ja auch äh, letzten Monat äh, ja schon über den Game Pro Auszug in der GameStar ja schon ein bisschen über Knights of the Old Republic gesprochen gehabt. Aber das war der eine Titel und aufgefallen war es mir dann auch zum Beispiel bei einem Spiel wie Mass Effect, mm. wo sie auch bei der pc version sich nochmal Mühe gegeben haben und auch die Bedienung und natürlich
1: die Auflösung. Das war ja auch nicht erstaunlich letzten Endes. Also man musste ja A, der, der immer noch, glaube ich, stärksten Einzelplattform, dem PC, man musste ja auch was bieten. Und zweitens war natürlich auch diese ganzen, gerade im Rollenspielbereich, diese ganzen Programmierfirmen, die kamen ja eh vom PC eher. Und dann haben sie wahrscheinlich in der PC-Version das noch ein bisschen mehr ausgelebt, was ihnen ursprünglich vorgeschwebt ja. ist. ja. Aber warum ist
0: das so eine vergessene Kunst? Also, wie war das mit dem Inventar in Starfield? Du weißt, was ich meine. Ja, also, äh, ja, Es, ja, es, es ja. gibt so eine Bedienung, die ist klar für Konsole und Controller gemacht worden. Und äh, klar, du schreibst das nicht komplett neu, aber so ein bisschen Tuning. Heutzutage, manche Firmen, hat man fast den Eindruck, die überlassen das dann der modder auf dem PC. Aber äh, die, diese Lieblosigkeit und, und also das alte BioWare ja, man hat als PC-Besitzer ein paar Monate gewartet, aber du hast schon das Gefühl gehabt, ah, hier, wir werden hier schon ernst genommen und die Leute, die das machen, das sind auch PC-Spieler und die gucken so ein bisschen drauf und das ist ein bisschen verloren gegangen, finde
1: ich. Ja, da ist was dran, ja. Naja, eines
0: Tages wird ja dieses angekündigte Remake vielleicht erscheinen und dann können wir uns wieder mit Knights of the Old Republic beschäftigen. Aber das finde ich jetzt schön, wie du jetzt so elegant am News-Teil vorbeigeblättert hast. <lacht> Denn, das muss ich ja sehen, auf Seite 8 unter der Rubrik Gerüchte und Szene sehen wir ein faszinierendes Foto vom Tag der offenen Tür bei GameStar. Und äh, ja, 15 Leser, die hatten am 10. Oktober 2013 bereits die Redaktion besucht. Hier, fast deprimierend. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal
1: elf Jahre, der älteste 37. <lacht> Und Ich glaube, beide sind gleichzeitig im Bild. Und auf dem Foto ist ein, ein jugendlicher Redakteur, den ich gerade nicht erkennt, kenne leicht gerötete Augen, war wahrscheinlich zu dann spät ins sein. Bett gegangen, ein volles Haupttag, kaum Geheimratsecken, wer ist denn das? Hm. Er
0: deutet so auf den Bildschirm und was ich aber so faszinierend finde, das sind vier Menschen im Hintergrund, die also... Einer hat die Augen zu, den interessiert sich nicht ja, so. Ja, ich will nicht sagen, sie gucken entsetzt. <lacht> Aber so ein bisschen, also also ein
1: bisschen skeptisch zumindest. Ja. Was hast du denen da gezeigt, Schreckliches? Ich hoffe, es war was Jugendfreies, weil der direkt neben mir stehende Elfjährige auch relativ entgeistert guckt. Oh Gott. Da hast du irgendwelche Träume zerstört. Nein, ich glaube, ich habe denen erklärt, wie ein Heft geplant wird und habe ihnen da ja. den, den Rettplan gezeigt oder sowas. Das war etwas eher Einschläferndes, vermute ich.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, gerade als junger Mensch, du erwartest so eine Spieleredaktion, da erwartest du. Teng Peng. Da alle zocken und gute Laune und Netzwerkturniere <lacht> und sowas in der Richtung. Und wenn da Jörg Langer einen zweistündigen PowerPoint vortrag <lacht> über die Redaktionspläne hält, das ist vielleicht ein bisschen enttäuschend. Das mag sein. Aber sag mal, wann machen wir denn unseren Tag der offenen
1: Tür? Naja, wir müssen halt uns überlegen, wo wir uns treffen in der Mitte irgendeiner Insel <lacht> im Atlantik. Das ist jetzt auch, das füllt den ganzen Tag nicht mehr
0: aus, wenn man die Leute zu dir ins Büro schickt. Das ist ja ein bisschen übersichtlicher als damals bei GameStar.
1: Ja, wir haben das ja ab und zu. Wir machen das schon auch mal so Grillfest. Oder ich hatte vor, eine, vor ein paar Monaten hatte ich so ein Diamant-Meeting hier mit bestimmten Usern die Ja, die wissen ja, dass wir hier einen kleinen Hasenstall haben mit drei Winzbüros, aber man kann sich ja trotzdem nett unterhalten und dann geht man aber relativ schnell irgendwo hin, wo es schöner ist und macht ein Abendessen.
0: Wir könnten ja ein Flugzeug chartern, das so unsere Station abklappert, ja, also Viktoria hat einen Flughafen, man soll es nicht glauben. Oi. Ja, und dann transatlantisch und dann kommen sie mal bei mir durch die Tür und dann fliegen wir sie zurück, dann gehen sie bei dir durch die Tür und, oh, oh, oh,
1: und das zahlst alles du von deinen von, von der Portokasse vom Pixel äh, Podcast, oder? <lacht> ja, das, die Portokasse ist noch übersichtlich, aber
0: ja gut, mal gucken, wenn uns irgendwann die Stretch-Goals ausgehen und uns die Unterstützer zu sehr äh, finanziell beglücken. Mit Geld zuwerfen,
1: genau, dann <lacht> Machen wir
0: sowas. Jetzt sind wir minimal vom Thema abgekommen, aber ja, also schönes Foto, wer diese GameStar rumstehen hat oder wer das PDF hat auf GameStar Plus, Seite 8 in der Ausgabe <lacht> 12, 2003. Genau. Und wir gehen jetzt weiter, nicht zu lange hier verweilen. Und da, da würden gehen... mir jetzt noch ein paar gute Bildunterschriften dazu einfallen, aber ja, wir haben noch einiges <lacht> vor.
1: Ja und auch im aktuellen Teil gibt es einen Bericht über etwas, was wir vielleicht heutzutage vergessen haben, aber damals war es wirklich ein Riesenskandal aus zwei Gründen. Damals hatte sich ein Hacker oder Cracker einen Zugang zu Gabe Newells Arbeitspc gesichert und zwar über eine Sicherheitslücke in Outlook und auf einmal kam der mit Adminrechten auf den Rechner, auf dem Gabe Newell gearbeitet hat und vor allem E-Mails bearbeitet hat. Und das war so der eine Skandal und der andere war, dass man dadurch doch einige ja, Falschaussagen aufgedeckt hat, die äh, Valve gemacht hat. Also da ging es konkret dann auch um Half-Life-KI-Behauptungen und dass man eben äh, immer behauptet hat, also Gabe Newell hat das selbst auf Präsentation, früher hat er die noch selbst gemacht, ähm, so wohl gesagt, ich habe da keine Erinnerung mehr dran, aber ich glaube es uns, was wir da geschrieben haben, damals vor 20 Jahren, dass zum Beispiel Gegner in einem Kampf entscheiden würden, eine Tür aufzutreten, weil sie halt von der KI das her teilen und, und eben selbst umsetzen und in Wahrheit war es halt ein reiner Skript-Event. Und das konnte man halt aufdecken durch diese ja nicht nette äh, Cracker-Geschichte. Und das war schon für Valve ein, ein ziemliches PR-Fiasko damals.
0: Ja, viel schwerwiegender war das, äh, hier habt ihr schon das auch zusammengefasst, die Chronologie der Ereignisse am 7. Oktober 2003, eine Alpha-Version von Half-Life 2 auch, entwendet wurde und die wurde auch dann gepostet und die konnte man so äh, mit genug Energien downloaden und da hatte man sich schon Sorgen gemacht, ich glaube auch bei Valve hatte man sich Sorgen gemacht, ja, ja. die Zukunft des Unternehmens stand auf dem Spiel, weil da rollten die Steam-Millionen noch nicht ganz so üppig, da hing wirklich viel an Half-Life 2 und da macht man sich natürlich Gedanken nach dem Motto, äh, kauft das dann überhaupt noch jemand? Wenn es dann mal fertig wird irgendwann, das war noch ein Weichen hin. Was habt ihr denn eigentlich auch für Fotos? Ein Lernteilnehmer spielt die illegale Alpha-Version. seid ihr im Untergrund gewesen, habt ihr recherchiert. Ja, ja. Und die Reportage ist super, weil die einfach dieses Stück Geschichte zusammenfasst, und auch äh, Screenshots teilweise und, und Webseiten. Und äh, ja, aber ich weiß auch noch, das war ein Riesenaufreger, der Datendiebstahl bei Werf. Ja, das war echt ein ziemlicher Aufreger. Und in der Reportage schreibt hier auch, wir wagen eine Prognose, Half-Life 2 wird nicht bis Weihnachten 2003 erscheinen. Ausrufezeichen, <lacht> das war natürlich korrekt. Das ist noch ein Weichen hin. Also irgendwann ist auch Half-Life 2 20 Jahre hier ein beängstigender Gedanke. Und Half-Life 3 ist so, ja jeden Moment da rechnen wir damit Kommt
1: stündlich raus Episode für ja genau und aber jetzt ist das zum
0: Testteil, oder? Sind wir das, beim war Testteil. Ja genug
1: Aufreger. das war ja jetzt genug Aufreger. Das war zu aufregend. Vielleicht
0: zeigst du auf dem Tag der offenen Tür-Foto deinen
1: Alpha-Raubkopiercode ah! von Half-Life 2. Ganz stolz. Guck mal. Ich, ich will es jetzt nicht sagen. Und ich habe auch keine wirkliche Erinnerung. Aber es würde mich schwer täuschen, <lacht> wenn wir diese Version nicht in der Redaktion gehabt hätten. Das, das würde mich enttäuschen. Ja, äh, klar. Ja.
0: Weil, weil, wie gesagt, es ist ja legitim aus, aus Recherchezwecken. Wenn das Zeug irgendwo im Internet ja Lied. ja und da hätte ich
1: auch keine Skrupel und dann findet man einen Laden Teilnehmer weil der Rechtsanwalt gesagt hat <lacht> da schreiben sie vielleicht nicht dass sie sich selbst angeschaut haben ah. ja, ja. oder wer auch immer das gemacht hat genau aber äh, mal wieder jährt sich eine Serie äh, gerade eben äh, erschienen ist das neueste Modern Warfare und wurde nicht von jedem führenden Online-Magazin sehr gut bewertet, um es vorsichtig zu sagen. Und damals, vor 20 Jahren, kam auch ein Spiel dieser Serie Call of Duty raus. Und zwar Call of Duty. Ah,
0: hatten wir doch neulich erst ja. äh, bei den News drüber geplaudert. Nach dem Motto 20 Jahre, wo ich hier noch äh, in Erinnerung gekramt habe, wie ich das zum ersten Mal vorgeführt
1: bekam. Ja, ja, und da sind jetzt die Tests. Aber ich finde es immer interessant, weil man bei dem ersten Teil von einer Serie, wo man heute weiß, ja die ist vom, vom was weiß ich, Gesamtumsatz her größer als das Bruttojahresinlandsprodukt von mittelgroßen europäischen Staaten oder kleineren zumindest. Man weiß es damals nicht und darum finde ich es immer interessant, wenn ein Redakteur völlig unbelastet von unserem heutigen Wissen den ersten Teil von so einer Mammutserie und einflussreichen Serie, die muss man nicht toll finden, aber das ist unbestritten, dass es eine der, der erfolgreichsten Serien in der Computerspielegeschichte ist, unbeeinflusst von solchen Wissenspunkten das einfach nur als Spiel testet. Und wenn er dann eine 89% gibt. Und der Tester damals bei GameStar war unser Action-Experte Peter Steinlechner. Selten saß ich bei einem Ego-Shooter mit derart blanken Nerven vor dem Monitor, wie bei Call of Duty, zumindest in den 17 spannenden Missionen. Da hatte ich wirklich das Gefühl, mittendrin in der Action zu stecken. Nach gut acht Stunden war ich im zweiten von vier Schwierigkeitsgraden durch und angesichts der kurzen Spieldauer ganz schön sauer. Die hat gemeinsam mit den lahmen Missionen gegen Ende Call of Duty die ansonsten fällige 90er Wertung gekostet. Und da musste ich jetzt gerade beim Vorlesen etwas schmunzeln, weil... Acht Stunden, das ist mittlerweile für so die Solo-Kampagne <lacht> eines ego shooters die ja heute eher so das Appetittäppchen für den Multiplayer-Modus ist, da würde man ja total zufrieden sein. Ja, sind ist immer noch eine sehr gute Wertung, 89
0: Prozent. Also das hat man nicht allzu sehr negativ vielleicht einfließen lassen. Damals war natürlich der ganze Online-Multiplayer noch, es war schon möglich wahrscheinlich, oder? Aber noch nicht das
1: große Thema wie heute. Naja. Aber wir bleiben im Action-Genre, denn es wurde auch ein anderes Spiel getestet. Und da war oh, ich oh, jetzt Oh, darf ich hier noch
0: einen Quiz machen?
1: Ja, ja. Okay.
0: Was verbindet das Spiel, das Jörg gleich äh, verlesen wird, aus der 20-Jahre-Alten GameStar, mit einem anderen aktuellen Titel, der auch der zweite Teil einer Serie ist, die nach ihrem männlichen Protagonisten benannt wurde?
1: Also ganz ehrlich, kannst du es am Anfang noch mal wiederholen? In einer Quiz-Sendung würde ich jetzt nach dem Telefon-Joker fragen <lacht> oder nach einem Transkript der länglichen, meandernden Frage. Da, darf ich es beantworten? Ich weiß Was habe ich gefragt nach dem Studio?
0: Nach und dem der, Studio. Und der, der kleine Hint ist, das Studio ist in Finnland. Jetzt weiß
1: es jeder. Genau, also wir reden natürlich von Remedy und wir reden von Max Payne 2. Und da hat mich überrascht, dass wir das relativ ja gut, aber nicht überbordend äh, bewertet haben mit 82%. Und ich glaube, der Bösewicht, der dafür verantwortlich war, der gemeine, viel zu kritische Redakteur, das war der hochgeschätzte Georg Faltin. Der hat das nämlich so ein bisschen runtergebrochen auf das Hauptmanko, das es wohl auch tatsächlich hatte. Ja, muss man zugeben. Max Payne 2 ist wie ein leidenschaftlicher One-Night-Stand, keine solide Dauerbeziehung aller GTA Y City. Ich erlebe zehn Stunden voller Spannung, Emotionen, Überraschungen und keine Sekunde Langeweile. Jetzt frage ich aber kurz aus dem Off, ja, verdammt nochmal zehn Stunden ohne eine Sekunde Langeweile. Warum kann man da nur 82 Prozent geben? Zehn Stunden, weil, weil eben im, im Kasten steht auch unter
0: Minuspunkten sehr kurz, sehr
1: linear. Meine Güte, die Maßstäbe damals. Aber, aber wer war denn da Chefredakteur? Acht Stunden Call <lacht> of Duty, da darf man 89 Prozent geben. Ja. Und bei Max Payne 2 mit 25 mehr Stunden kriegt deswegen nur eine 82. Was ist denn da los? Das ist halt immer die, die Krux mit
0: dieser stundenabhängigen... Naja, wie stark fließt es halt ein? Da kann man lang drüber
1: diskutieren. Aber es ist auch noch was anderes vielleicht drin. Das kommt dann im äh, hinteren Teil des Meinungskastens Optimistische Frohnaturen werden Probleme haben, sich mit Max zu identifizieren und sich auf die Story einzulassen, doch für ein trübes Herbst- oder Winterwochenende ist der Ausflug nach New York City, also New York City soll es natürlich heißen, idealer Spielstoff. Ja und das stimmt, aber das hat ja gerade den Reiz ausgemacht, diese Grabesstimme, diese Zukunftslosigkeit, dieses ich will nur noch Leute in Bullet Time über den Haufen ballern, sonst ist mir alles egal, gib mir noch einen Schnaps. Das fand ich halt so geil an Max Payne 2.
0: <lacht> vielleicht war das auch ein Vortrag, den du beim Tag der offenen Tür gehalten hast. Und <lacht> hast damit, die okay,
1: elfjährigen Besucher gegenüber. Genau,
0: er holt die Wodkaflasche aus der
1: untersten Schreibtischschublade. Du, der elfjährige Besucher ist ja vielleicht heute spieleveteranenhörer und ist dann heute 31 alt. Der kann sich ja mal melden, ob er den Besuch gut <lacht> überstanden hat und was auf dem Bildschirm zu sehen war. Übrigens ähm,
0: hier beim Blättern fast übersehen. Ihr habt es ja unauffällig ein Lizenzspiel getestet. Das war nach nur eine Konsolenumsetzung. Vielleicht liegt es daran. Äh, auf Seite 100. Das hat so ein bisschen, ich will nicht sagen, Kultstatus erlangt, gilt aber so als eines der besten Spiele seiner Art. Und zwar ist es ein GTA-Klon. The Simpsons Hit and Run. Oh ja, ja, ja. Das kam von der PlayStation. Und das war wohl besser, als man aufgrund von Lizenzvorurteilen meinen könnte. Ich habe da viel drüber gelesen, ich habe das selber nie gespielt. Aber der Markus Schwertl hat doch immerhin 79 gegeben. Ein Traum für Fans. Und dass das gerade mal eine halbe Seite bekommen hat, hat das vielleicht
1: so ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass man so ein bisschen herabgeblickt hat? Ja, wahrscheinlich. Und zwar nur eine Konsolenumsetzung. Aber da muss ich auch einfach mal loben. Auch wenn wir, weil man macht ja immer einen Rettplan und dann vergibt man Seiten und jeder Redakteur will natürlich auch für sein Spiel dann die meisten Seiten haben oder vor allem, wenn das es gut will und so weiter. Aber dass wir dann immerhin noch äh, diese gute Note gezückt haben, das spricht doch auch für den Tester.
0: Naja, also der, der Markus schreibt, also wirklich für Simpsons-Fans müsste man fast eine eigene Wertung geben, weil es so liebevoll umgesetzt sei, zum Schreien komisch voller Insider-Gags objektiv betrachtet, bleibt jedoch ein simples Rennspiel übrig, das hemmungslos bei GTA Vice City Cloud Ist nicht das schlechteste Vorbild. Und das kann aber jemand remastern. Das müsste das ich mal irgendwann spielen. Ja, und die Hüpfeinlagen haben ihm nicht gefallen. <lacht> aber, <lacht> aber, ja, Jörg, das Beste ist ja, okay, wir wollen es jetzt nicht hier übertreiben, aber wenn man so bei Seite 102 so in den sechstel seitentestbereich <lacht> kommt, Allein die Titel Höllenjob, sind Spielename ja. oder Heinzeljagd, immerhin mit 9% bewertet. Also über Heinzeljagd müssen wir auch noch mal in Ruhe reden.
1: Ja, Heinzeljagd ist mit 9% bestimmt nicht überbewertet gewesen. Ja, ein, ein übler Moorhuhnklon, siehst du mal. Ach ja, aber ähm, ja, diese, diese Minitests ich weiß halt, aus der GameStar-Zeit, es war ein bisschen unbefriedigend. Klar hat man die Dinger da nicht einen Tag lang gespielt, sondern nur eine Stunde oder zwei oder drei maximal. Aber trotzdem, du hast ja Zeit damit verbracht. Und ja, also das dann, Aufwand, ja ich weiß, Und ja. das dann auf eine Sechstelseite runterzubrechen, das ist eigentlich schon eine Strafe für den jeweiligen Redakteur oder die Redakteurin.
0: Ja, ja. Ach, ihr habt es ja noch gut gehabt. Damals bei Powerplay, wenn dann noch die Atari ST-Umsetzung kam. Also allein die, die Zeit, da die Diskette und, und da aufs Laden zu warten, ja, ja, das war schon teilweise ein bisschen irre, das muss ich zugeben. Ja.
1: Oh, ihr habt jede Menge härter Ringe, sehe ich gerade in der Ausgabe. Ja, ja, wir haben äh, zwei härter Ringe, das eine ist das höher bewertete, aber irgendwie aus meiner heutigen Sicht, da möchte ich da gar nicht so groß drüber reden, also im Action-Teil. Oder war das vielleicht auch eine Konsolenumsetzung? Ja, ja,
0: ja, das waren Playstation-2-Spiele, weil ich genau. war mal bei EA, da hat glaube ich der Neil Young noch persönlich hier vorgeführt und dann gab es dann PC-Adaption, das waren diese auch ein bisschen vergessenen, aber damals sehr erfolgreichen, simplen, aber handwerklich soliden Action-Dinger.
1: Diese Schnetzelspiele, genau, Rückkehr des Königs, äh, hat auch für besondere Grafikpracht äh, von uns einen Award bekommen und hat auch äh, 85 Prozent, das war auch echt, also da hast echt gedacht, du kämpfst mitten bei, was weiß ich, der, der Schlacht um Helms, was immer, genau, Rückkehr des Königs war der dritte Teil, aber nicht sehr gut gealtert, glaube ich, aber, aber nicht gut gealtert, nee, nee. Und ähm, interessanter finde ich aus heutiger Sicht eigentlich das War of the Ring, das wir dann im Strategieteil also so 20 Seiten später äh, vorgestellt haben, weil das äh, war auch ein sehr solides, äh, ja letztendlich so eine Art Warcraft-Klon kann man sagen, hat 83% bekommen vom Heiko Klinge. Finde ich fast interessant aus heutiger Sicht, ist bestimmt nicht schlechter gealtert, weil es halt weniger Wert auf Grafik gelegt hat, aber schon interessant, dass man zwei ja Spiele zum selben, äh, zur selben Vorlage quasi in derselben Ausgabe getestet hat, wovon aber eben nur eines, das gerade erwähnte Return of the King, der aktuelle Film-Hit-Versoftungsstar war. Und der Heiko Klinge, der schrieb bei seinen 83%, Prozent, »Es ist einfach ein triumphales Gefühl, mit Aragon an der Spitze der Reiter von Rohan die Orgrei niederzumähen.« und wenn mein Ballrock im Alleingang eine komplette Elbensiedlung einäffert, lacht mein schwarzes Herz. <lacht> Was hier, glaube ich, noch dahinter steht, ist, dass das tatsächlich eine Umsetzung der Bücher ist. Da sehen auch die Sprites nicht so aus wie in Gut, man, die Kamera ist auch weit genug weg, dass man eh nichts erkennen würde. Das war auch äh, wie Wendy als Publisher. Und EA hatte explizite die Filmlizenz. Äh. Exakt. Also da war einfach ein ganz anderer Hersteller dahinter, der hat halt auch ein Regie Spiel gemacht, aber das war die Buchvorlage, dafür gab es Lizenz B und die A-Lizenz, die teure, wo man dann den Gandalf-Darsteller so richtig schön den Stab schwingen ließ, das hatte sich Electronic Arts gesichert mit der Lizenz A. Aber ein guter Reminder, wie
0: sehr die Peter-Jackson-Filme so vor 20 Jahren auch die Spielberichterstattung geprägt haben. Das war einfach eine, eine Riesennummer. Und es halt nicht Gerüchte, dass der Jackson da wieder auch was machen will? Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Es gibt Gerüchte. Tatsächlich habe eine Cinema kürzlich gelesen, nicht weil ich jetzt plötzlich Cinema Fan bin, äh, sondern weil ich halt Papiersorten aussuche für Retro Gamer, die, die, <lacht> ja, ja. Ach, jetzt
0: gibt's doch zu. Die Cinema, die die habe ich ein paar Jahre lang sehr leidenschaftlich äh, gelesen, weil das war die Informationsquelle so frühe 80er Jahre. Ich habe echt, also
1: hier ist wieder die Printzeit ausgebrochen. Ich habe hier ein GameStar-Sonderheft, Starfield. Oh, das Papier nehmen wir aber nicht. Wir haben Retro-Gamer England. <lacht> es raschelt doch mal ein bisschen
0: damit. Wir haben Vielleicht Klausewitz.
1: Wir an, anhand des Sounds entscheiden, welche Papiersorte du nimmst. Es gibt das Magazin für Militärgeschichte, Klausewitz, wusste ich gar nicht. Ich raschel mal in Klausewitz, sind wir aber auch Kein zu Witz. dünn. Wir haben analog, oh, wir haben, wir haben ein sehr schönes Papier, rennrad Oh, das Rennrad ist, hat gutes Papier. Ja, ja, der hat super Papier. Und Kannst du dir das leisten? Das Papier können wir uns nicht leisten, glaube ich. Das ist zu weiß und dick, da müssen wir dann... Und ich habe konkret der Niedergang der Linkspartei. Aber die haben jetzt auch nicht das allersauberste Moment. Papier. Moment, Moment, Moment. Was ist das, ein Sonderheft? oder? Nein, 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 konkret. Das gibt es immer noch als ach Monatsmagazin. So, ach so, das ist Ihr Titelthema quasi. Das, das klang jetzt wie eine Sonderpublikation. Das ist ja konkret nichts. Das ist so ein altes Linken-Kampfmagazin. Ja, ja. Also ich habe ihn bin gut ausgestattet und <lacht> auf jeden Fall. Ja, aber dann, dann bitte auch einen Bayern kurier
0: Gibt es den überhaupt noch in Print? Das weiß ich nicht. Ja, du, du kannst ja nicht die Links-Magazine
1: zitieren und dann Ausgewogenheit. Um auf deine Frage zurückzukommen, habe ich auch eine Cinema gekauft. Und da wird ausgiebig spekuliert, und dass ja der Dings gesagt hätte, der ist Jackson damals vor allen Jahren, man könne frühestens in 20 Jahren wieder an denselben Stoff dran gehen, und das wäre ja jetzt der Fall. Ja, ja. Ja, und ich meine, der Jackson hat jetzt wohl so alles an Beatles-Material <lacht> <lacht> rausgeändert und rausgerendert. Äh, genau.
0: Geremastert, äh, und äh, da muss er auch den Tag irgendwie rumkriegen. Den sollte man mal anheuern, um die Multimedia-Leser-Briefe zu
1: remastern, damit mit seiner KI-Software. Das ist ja auch nochmal ein Thema. Aber, aber ich weiß nicht, also ich, ich, ich brauche, also ganz ehrlich, ich sehe mir die, die drei jackson herr -der ringe filme immer noch gerne an, im großen Abstand, die muss ich jetzt nicht alle zwei Jahre sehen, dauern ja auch eine Weile, vor allem in den, in den längeren Fassungen. Aber, also ich wollte jetzt nicht nochmal mit noch besserer Tricktechnik, das, das war schon, das hat schon so gepasst. Und das andere ist halt, es gibt schon noch wahnsinnig viel Tolkien-Stoff, den man verfilmen könnte, aber so richtig im Detail gibt es da gar nicht so viel. Es gibt unglaublich viele Anhänge, wo ganze Zeitalter in einigen Seiten zusammengefasst werden. Da kannst du natürlich beliebig viel dann Sachen erfinden, aber so detailliert wie Hobbit und Herr der Ringe, also es nicht so wahnsinnig viel, was noch auf die Umsetzung... Äh, also bei eine Trilogie zu machen, war vielleicht auch nicht die
0: beste Idee, nee. aber ähm, mir hat die diese Amazon-Serie so Herr der Ringe etwas verdorben, ja, also mir, mir es die nächsten Jahre. Ja, ja, mir
1: auch, muss ich echt sagen.
0: Ja, Jörg, jetzt haben wir sicher noch eine Dreiviertelstunde Zeit, um die ganzen Sportspiele dieser Ausgabe noch zu oh. analysieren. Denn es gab ja nicht nur FIFA 2004, noch NHL 2004 und ein
1: Evo oder... die damaligen Sportler <lacht> sind doch schon längst in Rente. Das können wir jetzt, glaube ich, lieber mal lassen, oder? Okay, ich merke schon, dich zieht es ins Jahr 1993 und damit sind wir bei der 12 1993, vor 30 Jahren der PC-Player. Und was für ein friedvolles, weihnachtliches, süßes Titelbild, zumindest im oberen rechten Bereich, denn da reitet ein Lemming mit seiner Rentierzugschar durch den Himmel auf einem Weihnachtsmannschlitten. Ach.
0: Ja, ist es nicht schön. Die allererste PC-Player, die 1.93, hatte Lemmings 2 als Artwork-Motiv und die letzte Ausgabe des Jahrgangs, also wir haben es wieder mit einem weiteren Lemming beschlossen, <lacht> obwohl man hätte meinen sollen, wir wären ausreichend traumatisiert, weil der erste Titel ja nicht so toll aussah und das Testmuster kam nicht und überhaupt. Aber ich konnte wohl nicht widerstehen, weil es so schön passte. Wobei gut, das war ja die Ausgabe, die schon im November draußen war. Dass wir da eben den Test von Christmas Lemmings oder natürlich Xmas Lemmings geschrieben, dass wir das als Anlass genommen haben und drunter wie die Faust aufs Auge dann ein Screenshot des eher ruppigen Actionspiels Shadowcaster. Mhm. Und ja, dazu noch ein paar Freisteller, so ein, ein Goofy vom Screensaver-Test. Ah, aber
1: selbst der passt sich irgendwie an und äh, nimmt quasi die grün gefärbten Haare des Lemming-Artworks auf und <lacht> verwandelt das in eine grüne Mütze.
0: Ja, war keine Absicht, aber genau. Und dann noch eine freigestellte CPU, was man so braucht. Also ja, ich glaube nicht der beste, auch vielleicht nicht der schlimmste Titel des
1: Jahres, oder? Ja, das war ein guter Kontrast. Ob jetzt Shadowcaster denselben Stellenwert hat wie Lemmings, sei dahingestellt. Dann, ich
0: gucke natürlich gerne ins Editorial. Was habe ich vor 30 Jahren so berichtet? Wenn man schon keine Tagebücher geführt hat, das ist das besser als gar nichts. In dem Editorial wird ein neues Sonderheft angekündigt: CD-Player oh. zum erstaunlichen Preis von 24,80 Mark. Aber, und das war doch. Noch ziemlich ungewöhnlich damals, das war mit einem CD-ROM, einem Datenträger, wo Boris damals so, so jedes Spiele-Demo dieser Welt, das nicht bei 10 auf dem Baum war, draufgepackt hat. Das wäre aber nochmal ein separates Thema vielleicht, aber das ist auch schon 30 Jahre her. Die erste cd player multimedia Leserbriefe kamen, glaube ich, erst mit der zweiten, die werden wir sicher noch würdigen. Es wird auch ein bisschen der Michael Thomas verabschiedet. Der war ja ein Autor im ersten Jahr, aber der hat sich dann doch hier auf sein Studium konzentriert. Und dafür wurden mir Anatol Locker Gastbeiträge angekündigt und apropos, ich muss hier mal fragen, ob das sein erster PC Player Artikel war, aber ein Frühwerk des Roland Ausdinat auf Seite 67. Da war er vor Ort bei Interplay, hat ein Interview zu neuen Star Trek Spielen geführt. Und äh, ja, es war eine weihnachtliche Ausgabe, nicht nur wegen der Lemminge, die wir gleich im Testteil finden werden, so ab Seite 19 gibt es die Weihnachtsgeschenktipps der Redaktion. Das ist ein sehr schöner Artikel, also rein optisch ähm, relativ bunt für unsere Verhältnisse. Es gibt eine äh, Rolf-Beuke-Aufmacher-Artwork mit diesem Kästen Weihnachtsmann und, und noch mehr Scanplätzchen sozusagen. <lacht> und ich finde solche Beiträge auch ganz witzig, weil sie ja eigentlich wie eine, wie eine Zeitkapsel sind. Also was waren denn vor 30 Jahren die angesagten äh, Hardware-Referenzdinger und äh, ja, also muss man nicht jetzt eine Reihe nach durchgehen, aber also zum Beispiel bei CD-ROM-Laufwerken heißt es, ab sofort ist nur noch Double-Speed aktuell. Und Blätter, 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 also Testteil, als erstes begegnen wir da dem unteren Titelthema sozusagen, Shadowcaster. Und das war, muss ich ja noch mal erwähnen, das war ja noch kurz vor Doom. Ich glaube, mit Doom ging es ja erst im Dezember los. Ja. Und deswegen war Shadowcaster für kurze Zeit also fast so ein bisschen die 3D-Action-Referenz auf dem PC. Ich weiß nicht, ob du das damals gespielt hast. Ich habe es tatsächlich nicht gespielt. Ja, deine Figur war quasi ein Gestaltwandler, der sich in andere so, so Tier- oder Monsterformen verwandeln konnte. Und hat auch so leichte Puzzle-Elemente. Und äh, viel mehr erinnere ich mich nicht, deswegen zitiere ich mich gerne selber. Die Wertung war 79 und ich schrieb, auch auf 486-Systemen unterhalb der 50-Megahertz-Grenze brettert die 3D-Grafik mit einem Tempo daher, das zum verwunderten Augenreiben anregt. Keine Frage, Shadowcaster animiert spontan zum Drauf-Losspielen. Ein kurzweiliger Action-Trip, der sich ruhigen Gewissens ganz auf den Charme seiner fulminanten Grafik verlassen kann. Etwas mehr Komplexität hätte dem Programm allerdings gut getan. Und wer hat denn das entwickelt gehabt? Ach, Origin hatte das sogar äh, rausgebracht, siehst du mal. Wer war denn der Entwickler? War das Origin selber? Darf ich mal kurz nachgucken, unauffällig? Ja,
1: natürlich, klar. Hier, mach, mach mal irgendwas, um die Hörer zu unterhalten. <lacht> Ich summe jetzt den Christmas Lemmings Song, den ich noch zusammenbringe.
0: Raven! Das war Raven Software! Ich wusste, es war irgendwas Prominentes. So haben die mal, genau, die Raffle Brüder, weil ich habe also einen von beiden wegen irgendwas interviewt und mhm. deswegen. Ah, und dann kam das Gespräch da
1: drauf, ja, klar. Ja, ja.
0: Und die Spielengine hatte It Software an Raven lizenziert. Das ist also John Carmack Grafik power die dahinter steckt. Aber okay. Wir wollen jetzt nicht zu sehr abschweifen, aber deswegen ist so ein bisschen ein vergessener 3D-Action-Klassiker, diese hm. Shadowcaster und auch mit, mit ein, zwei witzigen Ideen. Ja, und die, die Christmas Lemmings, wer hat die
1: vergessen? Ich nicht. Die Zipfelmützin alleine und die Weihnachtsmusik. Ja, ist schon süß. Aber es war natürlich eine bessere Missions-CD, weil du halt einfach ja. das alte Spiel mit neuen Levels und Grafiken hattest. Aber es war so süß und... Warum nicht die Lemmings nochmal zerspratzen lassen in 1000 Pixel und was da alles passierte mit den armen Viechern?
0: Ja, vor allen Dingen, es war das Spielprinzip von Lemmings 1 und das wurde wohlwollend wahrgenommen, denn dass Lemmings 2 äh, sich so ja. ein bisschen verloren hatte ne, mit seiner Verkomplizierung, das hat man schnell gemerkt. Nee, insoweit war das
1: wirklich äh, ein guter ja, Jahresabschluss. Ob ich es jetzt noch mal auf den Titel genommen hätte, ist die andere Frage. Weil nicht, dass die Leute denken, "Ach, das Heft habe ich schon gekauft. Das lasse ich jetzt mal liegen oder so. Ja,
0: es sah schon sehr anders aus. Es war schon sehr weihnachtlich. Also, das war sicher ausschlaggebend dafür. Und wahrscheinlich gab es zu Shadowcaster keine gescheite Artwork. Wahrscheinlich ja.
1: Willst du denn den, den Tester zitieren? Traust du dir das zu? Aber natürlich mache ich das. Ich versuche es nur mit der nötigen Ernsthaftigkeit und Seriosität <lacht> zu machen. <lacht> also, ich bin das Heinrich Lehner. Gegen das altbewährte Spielprinzip kann keiner etwas sagen. Das mäßig inspirierte Level-Design lassen wir noch durchgehen. Aber die schlappe Technik hätte wirklich nicht sein müssen. Ein netter denkspiel appetit mit saisonal bedingten Originalitätswert, aber keinesfalls ein neues eigenständiges Spiel. 75% hast du gegeben als Haupttester. Ja, und ich war vor 30 Jahren
0: relativ fleißig, denn das nächste Test-Highlight, da war ich auch involviert. Wobei, das ja kein Wunder bei dem Genre, denn es war ein neuer deutscher Fußballmanager. Und einer, der der Anstoß zu einer ganzen Serie war... Die ja, ich glaube auch aktuell wieder, also die ehemaligen Entwickler von damals haben was mit einem anderen Namen gemacht und unter dem Namen hatten andere Entwickler was gemacht. Vor 30 Jahren war es noch einfacher, denn da gab es nur einen Anstoß. Und das ist jetzt die Pause, wo ich Jörg die Gelegenheit gebe, dass er ein paar erhellende Sätze beisteuert und was das für ein Spiel war und wie er das in Erinnerung hat.
1: Anstoß? Also ich habe tatsächlich, äh, habe ich, glaube ich, also den Football-Match für diesen Uralt da, diese ja. Konvertierung, die habe ich gespielt, aber habe ich jemals Anstoß gespielt? Ich glaube, das habe ich dir <lacht> überlassen und dann beschlossen, dass <lacht> ich lieber richtige Strategie spiele oder Match für spiele. spiele. Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Der
0: Meinungskasten bringt es vielleicht auch ganz gut rüber. Es war halt Bundesliga-Manager Professional. Ne? Das war doch so der, der Standard damals. Ja, genau. Und äh, da kam aber jetzt Ascaron an äh, mit diesem neuen Titel. Und der es eben geschafft hat, nicht nur irgendwie so gehaltvoll zu sein, sondern der hatte halt noch so eine gewisse Leichtigkeit, also spielte sich nett und äh, nahm sich auch nicht immer übertrieben ernst. Äh, es hatte so beeindruckende Features zu der Zeit, wie so, ich glaube, die, die Zeitungsberichte, also ich meine, heutzutage lässt man ja irgendeine KI so in der Lokalpresse sowas schreiben und das hat damals Anstoß schon gekonnt, wo also nach dem Match du so natürlich sehr baukastenmäßig dann. Eine Zusammenfassung lesen konntest und auch so die, die Kommentare während der Partie. Also, das hatte schon echte äh, Atmosphäre und äh, sehr spannend. Ja, bevor ich ja noch weiter verzweifelt nach Erinnerungen suche, zitiere ich mich nochmal kurz selber. Die Wertung beachtliche 85 Prozent, also in PC Player war das schon eine Menge Holz. Und ich schrieb damals, Bemerkenswert, dass bei aller Komplexität der Spielspaß und die Bedienung nicht auf der Strecke blieben. Anstoß ist keine Zahleneinöde, sondern gefällt durch übersichtliche Menüs und appetitliche Aufmachung. Dass Atmosphäre und Motivation so gut ausgefallen sind, liegt zum einen an den vielen treffenden Gags, vor allem aber an der Nachvollziehbarkeit der Ereignisse. Und ja, spätere Fußballmanager, da gab es sehr ja viele, da hat mich das Genre auch verloren, die wurden dann eher immer noch mal detaillierter und komplizierter, aber vor 30 Jahren, da war ich noch gut dabei, auch wenn sie natürlich noch keine Lizenz hatten. Und es gab den Stuttgarter FC zum Beispiel, und nicht den VFB Stuttgart, <lacht> aber man konnte offensichtlich seinen eigenen Namen auch eingeben, dem Screenshot entnehme ich das, da als PC-Player in der Bundesliga war da mit dabei.
1: Jetzt kommen wir zu dem Test, der euch einen begeisterten neuen Leser gesichert hat, der zuvor noch zweifelte, ob er bei seinem alten Leib- und Magenmagazin Powerplay bleiben sollte oder ob er mit zwei seiner Lieblingsredakteure umziehen soll zu deren neuestem Heft. Und dieser jemand, also ja, nennen wir ihn Jörg als Codenamen, <lacht> der hatte nämlich in der Powerplay-Ausgabe 11, muss das gewesen sein. War das eine der 11 schon in der Powerplay? Ach, die haben vielleicht noch Amiga getestet, vielleicht deswegen früher. Die hatten das einen Monat vorher, genau. In der Vorausgabe hatten die ein Spiel hochgelobt, das der kleine Jörg dann selbst spielen konnte und von dem er gar erstaunt gewesen ist und äh, es überhaupt nicht gut fand. Und er war dabei ein Fan des Vorgängers gewesen und die Rede ist von Elite 2 und äh, ihr habt das halt richtig getestet. Das war nämlich nicht gut. Also es geht um Frontier, dem nächsten Werk aus der Elite-Schmiede und der Boris Schneider hat eben nicht einen 80 oder ich glaube die Paul hat sogar einen 90 gegeben oder so. Das war wirklich war wirklich zu hoch bewertet. Und hier gab es die verdiente 53 auf PC von Boris Schneider und der schrieb Warnung! Sie sollten nicht wegen romantischer Erinnerungen an den ersten Teil in das nächste Softwaregeschäft rennen und blind nach der Packung von Frontier das <lacht> greifen. Das hat er nur für dich geschrieben, aber da war es schon zu spät. Ja, aber warum sitzt er mich? Er hätte mich ruhig duzen Denn spielerisch <lacht> wie technisch erfüllt das Spiel keineswegs die Erwartungen, die man nach über fünf Jahren Wartezeit hat. Statt einer Story gibt es Milliarden von völlig nutzlosen Planeten. Statt einer spielbaren Steuerung gibt es physikalische Realität, die nur Astronomen und Astronauten interessiert. Selbst der Autopilot im Programm kommt mit der Trägheitssteuerung nicht zurecht und mogelt. Auch sonst mutet das Spiel an, als hätte es mehrere Jahre in einem Lagerraum Staub angesetzt anachronistische Menüs, kryptische Icons, mangelhafte Tastaturbelegung. Und es ist wirklich, ich, ich, ich könnte also aus der Erinnerung noch drüber wirklich herziehen, was das Spiel alles falsch gemacht hat. Aber die beiden Hauptpunkte hat Boris genannt. Das eine ist, was bringt mir ein unglaublich riesiges Spielfeld, in dem ich mich total verliere und wo es völlig egal ist, ob ich auf dem grünen kleinen Planeten oder auf dem bläulich großen Planeten lande. Und das zweite war diese realistische äh, Masseerhaltung und, und, und Trägheitssteuerung. Du hast einen Gegner gesehen in deinem Radar, du bist auf ihn zugeflogen, beide mit relativistischen Geschwindigkeiten, die natürlich in sich gar nicht realistisch waren. Da hast du aufeinander geballert für etwa eine Viertelsekunde und dann waren die beiden Raumschiffe, weil sie aneinander vorbei mit hoher Geschwindigkeit flogen, schon wieder also Lichtminuten voreinander entfernt. Dann haben beide gewendet, das hat eine Zeit gedauert. Dann haben sie Also wie so ein Schlachtschiff, nur die, also im Sturm und kann es kaum manövrieren, aber die Schlachtschiffe hatten dann wenigstens ein paar Minuten, wo sie in Kanonenreichweite zueinander waren. Meine Güte, was für ein misslungenes Programm. Ich kann mich da heute noch drüber aufregen. Ja, ganz ruhig, ganz
0: ruhig, Jörg. <lacht> aber das hat der Breton ja im Laufe der Jahre dann auch eingesehen. Also das äh, derzeit noch aktuelle, Elite Dangerous, ne, das ist nicht ganz so schlimm in der Hinsicht.
1: Überhaupt nicht. Das ist ein ganz anderes Spiel. Elite Dangerous hat ja. A, lustigerweise ja wieder so pseudorealistische Sachen drin, aber es äh, kämpft sich viel, viel besser. Und das ist einfach, das ist der Goldstandard, wenn du auf Pseudorealismus stehst mit unglaublich vielen, unglaublich detaillierten Raumschiffen und so weiter. Ist ja auch ein MMO eigentlich, wo du dich immer wieder mit anderen Spielern zumindest im selben System aufhältst, um so, so Meta-Events äh, zu erleben. Nee, nee, das, das ist ein ganz tolles Spiel, dass das er da mit seinem Frontier-Development äh, immer noch betreibt. Ja, ja. Ach ja, die, die Firma heißt jetzt so, genau. Ja, genau. Sehr verwirrend. Also ich habe das.
0: Frontier Elite 2, glaube ich, gar nicht gespielt vor 30 Jahren. Jetzt muss man dazu sagen, also der Boris schreibt hier einen relativ langen Meinungskasten, aus dem wir natürlich nur Auszugsweise zitiert haben. Aber wir waren ja auch im selben Büro. Ich habe das also sehr gut mitgekriegt und ich, ach, hätte man jetzt noch eine Audioaufzeichnung, was er mir alles nicht erzählt hat und wie ihn das angenervt hat. Er war da wirklich persönlich beleidigt und äh, das hat mich dann nicht dazu verleitet, es selbst mal auszuprobieren. Und das hat er auch sehr gründlich und kompetent getestet, also wirklich ein, ein echter Klassiker. Und das freut mich, dass wir dadurch ein Leser gewonnen haben. Aber
1: ja. äh, 53 oder, oder eher 49? was ist ah. da, wir doch die wenn, wenn man erstmal den Hass so richtig tief äh, pochen spürt, dann hätte man auch eine 9 geben können. Nein, nein. das hatte du, Man konnte <lacht> immer noch damit einige Zeit verbringen. Nur, sorry, also Elite ist halt Handeln und Kämpfen letzten Endes. Und wenn beides, also Handeln, weiß ich gar nicht mehr, ob das so schlecht war. Keine Ahnung. Aber ähm, also das Kämpfen war einfach so bodenlos schlecht. Das hat alles kaputt gemacht. Ja, und
0: bevor wir noch zu einem weiteren, sag ich mal, Jörg-freundlichen Spiel im Testteil kommen, so ein kleiner Hinweis. Eine, ich würde nicht sagen völlig vergessen, aber ein bisschen vernachlässigte, Rollenspielserie von SSI. Und zwar, äh, die waren ja fast berühmt berüchtigt, dass sie aus der Dungeons Dragon Lizenz so eigentlich immer dasselbe Spiel mit ein bisschen neuer Farbe neu rausgebracht haben, also die Goldbox-Reihe. Aber 1993 haben sie mal was Neues versucht mit einer neuen Engine. Und ja, war also immer noch 320x200, so Pixelgrafik, aber ganz hübsch anzusehen auf den Screenshots. Und es war auch ein anderes Szenario. Äh, Dark Sun, Shattered Lens, hat glaube ich heute auch einen gar nicht mal so schlechten Ruf. Ich habe es damals nur angespielt, da Thomas Wetter war der Haupttester, aber das wollte ich noch mal erwähnt haben. Ja, 78 die Wertung und... Apropos 78 Prozent. Da sind wir auch schon bei Master of Orion.
1: Oh, ein Skandal. Lass uns den Thomas Werner anrufen, was er sich dabei gedacht hat. Das ist ja nicht zu fassen. 78 Prozent. Ja, aber, aber Moment mal, das war noch das Erste. War, war nicht das Zweite dann das Bessere? Ja, aber das, der, der erste Teil war auch schon echt, echt gut. Also okay. manche, also <lacht> aus der heutigen Sicht finde ich ein fast spielenswerter, weil er die Stärken, die der zweite ausgebaut hatte, halt auch schon hatte, aber alles noch so ein bisschen komprimierter und weniger ausufernd. Also, es geht um Master of Orion. Das war ja von Simtex das Einstiegsspiel. Danach kam Master of Magic, wurde vor einem, ja, guten Jahr neu aufgelegt. Und dann kam Master of Orion 2, sicherlich ihr Hauptwerk. Aber schon Master of Orion 1 war echt gut, widerspielbar und hatte die nicht vielleicht schlauesten, aber überzeugendste Schlauheit vortäuschenden Computergegner. Und ähm, das ist mit 78 Prozent, das ist mir ganz klar sieben Punkte zu niedrig bewertet.
0: Ja, ich muss auch so ein bisschen auch mich noch schuldig melden. Ich habe also nur den zweiten Meinungskasten geschrieben. Aber wir haben uns ein bisschen dran gestört, vielleicht ein ein bisschen zu sehr an einfach so Ähnlichkeiten. Also hier, ich schreibe, oh, Civilization im Weltraum. Mhm. Ähm, aber mein Gott, das ist nun mal das Genre. Das wurde so ein bisschen negativ angekreidet. War vielleicht nicht ganz fair.
1: Ja, vielleicht hat doch reingespielt, dass es dann ja auch äh, vom äh, Publisher gerne als Civilization im Weltall vermarktet wurde, in der wirklich ganz klaren Hoffnung, dass dann ein Sid Meier-Fan versehentlich das sich noch kauft. Aber es hatte schon ähnliche Elemente, aber es war echt, also es war ein gutes Spiel, das Master of Orion. Da, ich finde, da hätte mindestens eine 80 drunter stehen müssen. Ich finde, man, man hätte die
0: Artwork vielleicht für einen Titel nehmen müssen, die sich hier gerade, indem ich ja gerade in dem aufmachen, schon ist, gar nicht so schlecht ist aus. Ziemlich schön, ja. Im direkten ja, ja. Vergleich zu Weihnachtslemming. Ja. <lacht> Aber es ist wirklich ein klassisches 4X-Spiel ja. und ich weiß nicht, ob du das Genre noch mal erklären musst. das wird vielleicht ein bisschen
1: zu weit. Nein, aber unseren Genre noch gegenüber nicht. Man erobert halt das Weltall und baut Schiffe und schickt sie zu anderen Planeten und das Schöne war halt wirklich, dass die SimTexes es geschafft hat, mit viel Cheating, das haben sie auch irgendwann später zugegeben, die Computergegner zu, ja, wertigen Gegnern zu machen, aber ihnen auch so ein bisschen Personality mitzugeben, weil die sich so an ein, zwei Sachen erinnert haben und das haben sie dann halt im nächsten, ich erkläre den Krieg, dann unter die Nase gerieben und das hat einfach Spaß gemacht. Oh, aber... Interessante Fußnote, was ich gerade am Ende vom
0: Lauftext äh, sehe. Da schreiben wir, Master of Orion wurde von Microprose nur in den USA veröffentlicht. Eine Europa-Veröffentlichung ist aus nebulösen Gründen nicht vorgesehen. Das Programm ist deshalb nur als US-Import erhältlich. Ach, schau mal einer an. ist ja auch interessant. Aber ja, also im Nachhinein gesehen, wäre es sicher ein 80er gewesen, aber gut 78, ja. Nein, 83. nein, nein,
1: nein, nein, nein. Nee. Das ist ja just das. Also, wenn man im Nachhinein mit der ganzen äh, Erfahrung und dem Hintergrundwissen, das man natürlich immer hat später, dann äh, muss man von Nein, 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 nein. Das, also, das, das hätte man erkennen können, dass das ein Klassiker <lacht> werden könnte. Aber dafür hat der Thomas Werner so einen hinreißenden äh, Einstieg
0: in seinem Meinungskasten, dass wir ihm alles verzeihen wollen, oder? Er schrieb nämlich... Die Master of Orion zugrunde liegende Spielidee ist so altbacken, dass man sie quasi als Zwieback der Softwareindustrie bezeichnen kann. Doch wie auch schon beim Zwieback der Trend zum Schoko- und Kokosüberzug geht und sich dadurch ganz überraschende Geschmacksdimensionen eröffnen, wurde auch dieses Spiel mit gefälliger Grafik und netten Optionen derart aufgewertet, dass man über die betagte Grundidee gerne hinweg und später noch die Möglichkeit, sowohl mit militärischen als auch diplomatischen Mitteln vorzugehen, sorgt in Kombination mit den unterschiedlichen Ausgangssituationen und Rassen für anhaltende Motivation. Es liest sich ja eigentlich fast wie ein 80er. Ja, ja. Ich weiß nicht, ja, warum es das... Stimmt, der
1: Lenhardt hat da den
0: Wertungssenke-Daumen ausgestreckt. Ständig reiten wir auf der betagten Grundidee rum. Das war ein bisschen ungerecht. Allerdings erinnert mich das jetzt an die, vor allen Dingen
1: die kokos zwiebugs dieser Zeit, gibt es die noch in Deutschland? Natürlich. Die wesentliche Erkenntnis ist, dass diese Kokos zwieback sorten und was es da alles sonst wo gibt heute, wahrscheinlich gibt es mittlerweile Salted Caramel Zwieback, <lacht> dass das wohl damals gerade neu eingeführt worden ist. So ein typisches, man, man lässt so eine aktuelle Entwicklung einfließen in seinen Meinungskasten. Das hat mich aber daran erinnert, dass ich die auch ganz gerne damals gegessen habe und die, dass ich die jetzt auf einmal sehr vermisse. Ja, die gibt's noch. Die esse ich manchmal. Vor allem, es gibt die in der Mini-Sammlung. Also so also ganz kleine. Da, da ist so einer, etwa ein Viertel von einem großen. Und die esse ich ganz gerne. Dann habe ich immer das Gefühl, na, wenn ich davon zwölf esse, ist das ja irgendwie weniger, als wenn ich vier oder drei große zu mir... Genau. Willst du zum Abschluss dieser
0: PC-Player vielleicht noch was zitieren aus diesem einen Screenshot auf der finale Seite? <lacht> da waren ja unbeholfene Übersetzungen, ein immer wieder gerne genommener Anlass zur Belustigung, und bei der Software Delrina Winfax Pro gab es dann sehr interessanten Dialog auf dem, auf dem Bildschirm, so ein Dialogmenü, so eine so Box. So eine
1: Auswahl-Pop-Up-Box, genau. Ich kann jetzt die eckigen Klammern, die wahllos eingestreut werden, nur schwer vorlesen, aber das ist gar nicht nötig. Delrina Winfax Pro installieren. Sie einbauen Delrina, Delrina Winfax für einen 14,400 BPS Fax-Modem. Sicherstellen Betriebssicherheit, wenn Faxes bei dieser Geschwindigkeit senden, empfehlen wir den comx 50 unfähig machen. Ihrem System.ini einse. Für mehrere Auskunft, nein, das muss, nee, muss ich von richtig machen. Für mehrere Auskunft sehen den lesen.mieren nach Installation Datei, sind vollständig. Wünschen Sie, das macht diese Änderung automatisch? Ja, nein, beenden Sie Umstände. Beenden Sie Umstände, ja. Ein, ein echter Klassiker.
0: Das hast du jetzt aber erstaunlich gut hingekriegt. Also sehr ernst geblieben.
1: Ich, ich wollte es eigentlich ernst durchlesen, aber du hast ja gesehen, ich habe es nicht durchgehalten. Dich
0: könnte man sofort als Tagesschau-Sprecher, du würdest auch bei der absurdesten Regierungsmeldung noch ernst bleiben können. <lacht> Und das ist der tragische Augenblick, wo wir den Zeitmaschinenstecker ziehen müssen, die Glocke hat ausgebimmelt, es sei denn, Ihr gehört zu unseren Patreon-Unterstützern. Die machen gleich weiter noch im Jahr 1983 im Bonussegment. Aber hier bleibt uns nur noch
1: eines übrig zu sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Free-Folge. Tschüss! Tschüss.
0: Unsere Zeitmaschine muss dringend abkühlen und betankt werden nach dieser ausführlichen Zeitschriften Zeitreise in Spieleveteranen Podcast 346. Wir sind durch drei bzw. vier Segmente geblättert, denn alle Patreon-Unterstützer bekommen in ihrem Feedjahr die erweiterte Zeitreise mit Bonussegment. Alle Unterstützer hören uns in zwei Wochen wieder, und für die Free-Hörer gibt es dann in vier Wochen wieder einen Spieleveteranen-Podcast. Hier noch die abschließenden Service-Hinweise auf spieleveteranen.de und auf patreon.com/slash spieleveteranen findet ihr Posts zu jeder Episode mit Informationen, Timecodes und weiterführenden Links, und Kommentare kann man da natürlich auch hinterlassen. Der Spieleveteranen-Podcast ist eine gänzlich werbefreie und unabhängige Angelegenheit. Dass wir trotzdem genug Sprit für die Zeitmaschine und andere schöne Dinge haben, verdanken wir alleine unseren Patreon-Unterstützern. Und am Ende natürlich immer der Gruß an die Repräsentanten der Community, die Madscene-Unterstützer. Hallo an Christian Kohlheim, Markus Werner, Ciampa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Görtmüller, Gronk. Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeising, Patrick Grosse, Matthias Fauth, Florian Tiede, Oliver Klee, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas Jackie Schäffler, Fried N., Robby, Mark, More, Valenta und Dieter P. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.